0: mas tem um belo motivo aí, é que na verdade chegou o cabeludo aqui e deixou <risos> todo mundo louco aqui, e por um bom motivo a gente vai começar aqui junto com Silvio Brito Zé Wilson e a Margarita. Senhora Margarita.
1: Margarita
2: é igual a
0: da bebida, Margarita? Vamos
1: lá, tequila?
2: É. Aí sim, hein? Não é igual pizza, não. É igual tequila. Uma boa tarde, boa tarde, João. Boa tarde, o Jorge, a Bel, tua esposa, né? É, uma boa tarde a todo o pessoal, todos os queridos amigos aí que estão hoje curtindo com a gente esse momento, né?
0: O pessoal da técnica aí, hoje fizeram uma correria aí. O Jorge tá de parabéns. A Abel ajudou a gente aqui trazendo as aguinhas, é. as Já canecas, vou... né?
2: Já vou tomar um pouquinho
1: já tem gente perguntando
0: se pode fazer as perguntas ao vivo Pode, eu tô aqui com... O, fa fazer a pergunta direto no chat aqui do, 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 Rápido, hein? Do, da live Que eu já pego e já é, engatilho é. aqui pro Silvio é. E hoje a gente vai falar da vida de Silvio Brito, né? Que bom, é. E pelo que eu vejo aí, é, é muito, muito amplo né, isso daí Porque ele é uma pessoa que começou muito cedo na música É então, acredito eu aí que a gente vai ter boas histórias aqui, como sempre.
2: É, então, nós nós, nós uh, estamos reunidos aqui com pessoas que fazem parte da minha história. Né? Isso que é importante. A né? nossa história, né? Isso. Uh, uh, começando pela Margarita, né? É, minha esposa, já há 34 anos, né? Nós nos conhecemos já há 40, né, Margarita? 40 anos que nós nos conhecemos. O Zé Wilson, que é um irmão querido, é um amigo, é um parceiro, né? é um compositor que também já faz parte da minha vida, da minha história. E você, João, porque você, é, através do teu pai, né? através da MD Music, você também, nós nos conhecemos há muitos anos, já fizemos vários trabalhos juntos, né? temos uma é. parceria maravilhosa, que eu só tenho que agradecer, de poder ter você também com a gente nesse momento. Então, eu estou muito contente e muita vontade aqui com vocês.
0: É bacana ouvir tudo isso daí. A gente aqui da MD Digital agradece aí toda a confiança do trabalho, porque a gente sabe que você, pelo tempo que você tem de história e o trajeto que você tem na, na música, na televisão, na comunicação... É um prestígio ter uma pessoa como você aqui numa mesa para bater um papo. Eu aqui, quando chegou Zé Wilson, Marguerita, Silvio Brito, deu vontade de sair correndo. Eu falei, o que, que eu vou fazer nessa mesa com tanta gente grande aqui?
2: Não, não, não. A mesa ficou de peso agora. É, a importância é igual. A importância universal é a mesma. Nós todos, todas as funções são importantes perante o universo, perante a Deus, perante o Criador. É, 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 a nossa função hoje não existiria se não fosse você aqui hoje, né? Com o com teu estúdio, com teu tua âncora, né? É. Estou de, de aprendiz de Silvio aqui,
0: porque o Silvio já tem muitos anos aí de, de apresentador, de, inclusive tem um programa de televisão, pode é. falar do seu programa aí da, é. na Rede Vida, né? Eu já vou aproveitar. Silvio, Silvio Brito em família,
2: né? É. Convidar a todos vocês é, a participarem, a assistirem, né? E participarem também, porque a gente interage muito com, com, com os telespectadores, com os internautas, através do Facebook, do Instagram. É um programa que tem como objetivo mostrar o lado bom e bonito que existe em todas as coisas, sabe? Tirar o resultado positivo de todos os fatos e todos os acontecimentos. E, é, na verdade, é a nossa casa. É onde a gente recebe a Margarita e as nossas filhas, nós recebemos Todos vocês, nossos amigos, nossos convidados, né? Como hoje aqui é você está recebendo a, a nós todos, né? E
0: deixa eu apresentar aqui o estúdio para vocês. A gente pôs uma mesa nova aqui que a gente estreou. Bonita, ontem. hein? Gente, gente a mesa, mesa, ontem. É oferta para essa mesa é. bonita. É, é, aqui tá tudo à venda. Só...
3: <risos>
2: é só fazer uma bela oferta que a gente vende. É. O João, o João, o João é filho do Marcelo. O Marcelo foi um, olha, gente. Foi um, um dos homens mais importantes do disco no Brasil, viu, Zé Wilson? Uhum. Marcelo Duran lançou vários artistas, é compositor, <risos> produtor, né? criou um selo é, conhecia tanto do, do, do mercado que ele criou um, uma produtora e um selo né é que uma, uma gravadora
0: ele fez praticamente um um, 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 um afronta às, às grandes né é não é antigamente que... só tinha espaço para quem estava na, nas grandes managers é, né? aí também e ele criou um espaço para o independente poder desenvolver e é, distribuir
3: isso, o seu trabalho, isso, né? sim.
2: isso, isso. foi o primeiro, né? Ele foi o primeiro, foi, foi o primeiro. É, a enfrentar esse sistema, esse esquema todo, né? Hoje não, hoje nem precisa enfrentar, mais, porque já já, já radicalizou, né? Já já assim já disseminou, né? Essa esse novo essa nova forma de trabalhar independente, né? Mas teu pai tem uma importância muito grande.
1: Ele foi o pioneiro, na nossa história, o,
2: pioneiro é, foi o visionário, do o sucesso. Que então o pai é, e era também um, um, um excelente comerciante. E, e tinha cabelo no nariz, igual o João, assim, ó. É, é. é por isso então, que a mesa está à venda. É. E aí eu queria mostrar para vocês que cada um
0: tem sua câmera, Silvio. Você pode falar naquela
2: câmera de lá. É, eu estava falando para aquela, olha que loucura. O Zé
0: pode falar ali, A Margarita tem uma câmera exclusiva para ela também aqui. Olha. Essa aqui o Silvio, Silvio ligou antes e falou que queria uma câmera só para ela. Eu, ah, claro, claro. É. Ah, a mais
2: bonita da mesa. <risos> é, então, agora para vocês, queridos amigos, telespectadores, uma boa tarde. Oh, tem Internauta. a minha filha
1: que está na Atlanta agora. Ela está assistindo. Falou que a gente? entrou, tá assistindo. Oi, oh, Oi, um
2: beijo, querida. É. Nós te amamos muito. Ai,
0: que então, vamos começar a falar aí da sua história, porque você é de Minas Gerais, certo?
2: É, nasci em Três Pontas e fui criado em Varginha.
0: Então, já engatilhou já uma pergunta aí que eu tenho uma curiosidade enorme, né? É. Essa sua, é, 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 sua fixação, porque a primeira vez que você chegou para fazer um, uma capa de um, de um disco, você queria, queria que tivesse um ET na capa. Um disco voador, não era um ET, era um descovoador. E vem exatamente por causa da cidade de Varginha ou não tem nada a ver? uma coisa que você já não, Não, não tem
2: nada a ver. Não. Não tem nada Ele é o
1: ET não. de Varginha. Ah!
2: Esse cabelo é só para disfarçar o cabelo e é, é, porque ficam procurando o um ET, é fácil. O um ET de Varginha sou eu, pô. Eu que saí de lá há algum tempo e voltei. Mas é. É, essa, essa procura interior por uma. Por, por, pelo que. o incompreensível, né? O, o adimensional, né? Essa é uma coisa que sempre fez parte da minha vida, sabe? Independente de ter, é, ser cidadão virginiense, né? É, sabe, eu sempre tive essa procura. Você sabe que, por exemplo, São Tomé das Letras é uma cidade ali pertinho, né? Fica a 40 quilômetros de Varginha. Eu ia a São Tomé das Letras desde criança, já tinha, assim, uma fascinação por São Tomé das Letras. E São Tomé das Letras é uma cidade mística, onde muita gente vai à procura também de outras... É... Outros façam, né outros... Outras fumaças. É. Não, aí já é diferente. Aí, aí já é... Já é você que está falando. É você que tá falando. Né? É você que tá mas, mas, inclusive, eu tenho uma música que se chama São Tomé das Letras, né? Eu Pelos Caminhos de São Tomé das Letras. É uma das coisas mais bonitas que eu compus. E essa música, eu fiz a pedido até do Tatá. O Tata era um guru, né? De São Tomé das Letras. Faleceu, lamentavelmente mas é o mais antigo de lá, o cara que mais conhece São Tomé das Letras, escreveu livros tal sobre é, São Tomé das Letras. E ele, meu amigo de muitos anos, desde quando era criança, ele pediu para eu fazer uma música que mostrasse o real sentido da, 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 da cidade de São Tomé das Letras, porque o sentido da cidade de São Tomé das Letras ele, ele é muito espiritual, muito religioso, muito né, transcendental. E, no entanto, estava mudando, estava <risos> mudando muito assim, a, a, o que ele gostaria que, que a, rep, a cidade representasse. Né? Então, eu fiz uma música realmente falando, mostrando São Tomé da contando um pouco, em formas de perguntas, né sobre é, mostrando, início, um, mostrando o lado místico né? de, de São Tomé das Letras.
0: O quer cantar um pouquinho aí para a gente Deixa eu ver se eu... a música para quem não conhece, né? Eu...
2: Será que todo peregrino que passou por essas trilhas já se perguntou Quem eu sou, pra onde eu vou Da terra com mais puro aroma e a cor lilás, pra quem traz amor e paz pelos caminhos de São Tomé das Letras, auras coloridas envolvendo estrelas, guardiãs dos céus e lá, sons ao luar, mantras em lá. E profetas loucos tentam decifrar o que há lá, se é que há pelas montanhas e são Tomé das letras. Ah, isso me lembra letra, né? Letra comprida, viu? <risos> Cavernas que nos ligam a Machu Picchu ou a outras dimensões Vibrações de corações Sobre as montanhas de São é das Letras oh! Histórias de um ser filho do sol Resplandecente de amor Que ali pousou num disco voador Pelas veredas Que são Doelas letras Luz Pra quem não viu mas enxergou Fé Pra quem sentiu e acreditou Que todas as estradas Levarão a uma saída A uma só verdade que nos une pelo amor Que gera vida É, <risos> é, você sabe que faz anos que eu não canto essa música, né? É, ela vai subindo, né? Eu criei assim, uma, uma, uma estrutura musical que ficou muito legal, porque ela vai subindo de um tom e meio em um tom e meio. E ela volta ao tom original, é, que eu começo, né? e então ela dá uma pulsação né ela vai mostrando essa procura do ser humano né por uma verdade maior por uma luz né a procura natural que existe dentro de todos né das perguntas né que a, que as que a vida nos apresenta quem sou é, de onde vim para onde eu vou né onde estou afinal de é, contas é. né então é é natural né então eu, eu procurei mostrar tanto na letra como na, na, no formato da música, né? Essa procura, né? Essa é até um pouco de, de ansiedade de se encontrar essa luz, né?
0: O... Você falou que é, é, mudou ali para Varginha, mas é, você não disse quando começou. A partir de que momento você entrou na música ali ah, então. você... Você foi direto para música? Como é que deu esse start?
2: Então você a... tinha pais músicos? Não, não tinha. Não. Meu pai tocava violão, mas nunca eu vi ele tocar violão. Minha mãe falava que ele tocava violão quando era, quando eram namorados ainda, mas ele não, não foi o um professor Era
1: seresteiro.
2: É. Mas é, era muito pouco. Eu, eu comecei a me interessar por música naturalmente, naturalmente, né? Minha mãe me conta que quando eu vi uma violinha, né? Eu fiquei louco pra a violinha que eu vi no... Aí eles compraram essa violinha pra mim. E depois na, na igreja, porque eu era coroinha, e eu cantava aquelas músicas de igreja tudo, né? Então o padre que, 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 que celebrava a missa lá, o padre Honório Link... Isso em Varginha. Em Varginha. Ele percebeu que eu... Eu cantava muito alto, aquela voz alta, tudo. E ele me convidou para cantar num programa infantil que ele ia inaugurar na Rádio Clube de Varginha, que era uma audiência... João, essa rádio dominava quase que Minas Gerais inteirinha, a audiência dela. Porque, naquela época, a televisão praticamente estava no começo. né Então, é... eu, eu comecei a cantar nesse programa, fui campeão desse programa, três anos consecutivos, e no final do ano eu fazia um concurso para ver qual criança que, que, que ganhava, né? Eu fui ganhando todos os concursos, fui... Assim, eu era fã do Rossellito, da Brenda Lee, do Paul Anka, né? Que eram os artistas que faziam sucesso na época. E eu comecei a imitar todos eles. Minha mãe entusiasmava muito, meu irmão mais velho também gostava muito de música ele me ensinava, tirava as letras em inglês para eu cantar, espanhol, italiano. Eu comecei, assim, a desenvolver muito esse lado de cantar em vários idiomas, vários estilos de música. Era fã do Ivon do Cury. Nossa! Cantava todas as músicas do Ivon Cury. Então, é uma coisa que eu fazia com muita facilidade. Fui ficando muito conhecido, comecei a fazer show em toda a região. Tudo quanto é artista que chegava para fazer show lá em, em Varginha, em Três Pontas, eu fazia a preparação. Aí... Era contratada para fazer é, o show de preparação para o artista, né? Porque eu já levava público, né? Porque eu já ficava, eu fiquei muito conhecido. E com 10 anos de idade, eu gravei o meu primeiro disco.
0: Com 10
2: anos? Com 10 anos de idade, é, imitando Cantando o que... ah, tá Então Conselito. É, as só... mesmas músicas é. que você já tocava na rádio. É. Né? Já essa música aqui, ó. Uma vez um ruiz senhor Com as claras de la aurora Quedou preso de uma flor le um rosto de sua ruiz, senhora Esperando sua volta em Lillo Ela viu que na tarde morria E la noite cantando no rio Meio louca de amor Le dizia disse... Donde estará me... minha vida, porque não viene. Essa música fez muito sucesso, né? Que Rosita encendia me lo entretiene, águas claras que caminan entre roncos remembrales, dile que tiene de espina las rosas de lodo Rosal, dile que não há colores que eu não tenha, que me muero de amores, dile que vem. Me... Era música ah. é, é, bem flamengo, bem espanhola, eu, eu imitava o Rossellino. É assim
0: que ele te conquistou, Margarida,
3: <risos> então eu vou Foi bem
1: depois. Você né? que conquistou
3: ele. Que <risos> é. é
1: que a gente era muito amigo e fazia um curso de mente juntos. E a gente se conheceu e eu nem sabia que ele era cantor.
0: <risos> Olha, ele, ele nem entregou ouro de, de cara
1: Não, não ele Deixou
0: a, a carta na manga pra... é, é.
1: Aí ele me convidou um dia E aí todo mundo, sabe Levantou, aplaudiu e falei assim Nossa, mas você é famoso assim <risos>
2: é, nós fomos assistir uma peça de teatro. Aquele aí vem o dilúvio, né?
1: É, lá no teatro, teatro
2: abriu. É. E nós fomos... Assistir. Aí o... ficaram sabendo que eu estava lá. Então, o ator fez uma brincadeira com estar tá todo mundo louco, para o mundo que quer descer, e encaixou no texto, porque ele sempre fazia isso quando tinha alguém conhecido na plateia. Aí ele falou assim, é, eu estou... Tô tô falando isso porque tá presente aqui o Silvio Brito. Aí o pessoal aí começou a. Aí todo mundo
1: levantou e começou a aplaudir e nossa, você é famosa, assim? <risos> <risos> aí ele me falou: eu vivo disso, né?
3: <risos> <risos> eu
0: vivo disso. Aí, aí ele pôs o ar na mesa, né? <risos> <risos> tá certo. É... Pensando não, que não, o Silvio só tem essa cara de bobinho ali.
2: É... Ele é rápido é... no
1: gatinho. É, é... Então,
2: João, eu, eu cantava vários tipos de as músicas, as músicas vão tudo Mário Lanza né, Santa Lutia é, é, Solemio aquelas cantava em inglês as músicas da Brenda Lee do, do, do e, assim, eu cantava em, em vários idiomas e como a, a, o pessoal percebia que eu tinha facilidade de cantar em vários idiomas o pessoal começava a me ensinar tinha um vizinho que era, que era árabe aí me, me ensinou a cantar em árabe né? <risos> tinha um outro lá que era hebraico né, que era israelita me ensinou a cantar em hebraico. Aí eu comecei a cantar em vários idiomas no show, que chamava muita atenção. Eu acabei gravando esse disco em Belo Horizonte, sendo convidado para cantar na Rádio Nacional, naqueles programas onde estavam o Calme Peixoto, é, Emília Boba, enfim, aqueles grandes astros da, da, da época. Eu cheguei a cantar várias vezes naqueles programas da Rádio Nacional, é, como Criança Prodígio, até que eu fui contratado para apresentar um programa infantil é, porque, naquela época, os programas infantis eram apresentados por crianças que imitavam os adultos. E depois começaram... Os programas de infantis começaram a ser apresentados por adultas que imitavam crianças. Aqui né? era a Xuxa, a Eliane, que fazia aqueles negócios dos dedinhos, imitava crianças. A Xuxa também que fazia igual a criancinha. Então, é, é, mudou. Mas a tá falando de, de televisão já, então. Está é falando de é televisão. Rádio, né? Aí, é, já saímos da rádio. É... Então, eu comecei a, aprender, a apresentar programa infantil, assim como o Balão Mágico também. Eram crianças que imitavam os adultos, fazendo, fazendo programa e tal. E aí eu não parei mais, né? A minha carreira é, veio aquela fase de mudança de voz, que tem que parar de cantar, né? Me explica uma coisa, porque.
0: É... Tem aquela transição, né? Da isso, de é. voz. Mas antes de, disso acontecer, acredito eu, não sei, pode ter sido depois. É. Você, é, você tinha
2: uma, uma, uma banda chamada Pashes? Ah, então, foi. foi é, quando eu comecei a cantar mais, né? isso foi. Eu comecei a aprender a tocar instrumento. Comecei a tocar, aprender a tocar violão, saxofone na banda, trombone na banda do colégio. Que instrumento você toca? Ah, assim, é, trombone, saxofone, faz muitos anos que eu não toco, né, porque eu tocava só naquela época, na época de banda. Aprendi é, é, um pouquinho só de bateria, contrabaixo, mas é, meus, meus instrumentos que realmente que eu uso para compor e para uh, no show é teclado e violão, né? piano e violão. Né? No, eu uso muito piano no programa de televisão também, eu uso violão que, e guitarra, né? que são meus instrumentos assim prediletos. Mas é, eu comecei a dedicar assim, porque como não podia cantar, eu comecei a, sabe, tocar tal. Até que eu formei com 13, 14 anos de idade, eu formei uma banda. É, 14 anos de idade. É, é, em, em, lá em Varginha. E começamos a tocar em festinhas, bailinhos, né, aquelas coisas. Eu
0: já dava dinheiro isso aí, né? Como, né?
2: Ganhava, ganhava. Eu vivi oito anos como músico de baile. Música de show e baile.
0: E, e profissionalmente, assim, ganhando dinheiro, com que idade você? Ah,
2: então, com 15 anos de idade já com tava.
3: 15, já mas tava.
0: Com, quando você estava fazendo a rádio ali, era tudo um. É, é, quando você estava fazendo a parte infantil ali, que você. Não, no, e... no
2: contrato que eu assinei com, com a TV. Ah, Nacional então você já recebia, então já não era eu, mais amador. Eu tenho carteira, eu tenho carteira assinada é, é, com 12 anos de idade. Ai, que loucura. A A carteira, carteira do Ordem dos Músicos. Ah, naquela época não tinha isso. O dos eu tenho carteira do Ordem dos Músicos quando eu tinha 12 anos de idade. Então, é... Aquela época era diferente, não tinha esses esse patrulhamentos todos, essa lacração é, toda em cima do, lacração, do pessoal. Um mimimi, a gente né? sentia orgulho de trabalhar e ajudar a família. Eu, eu trabalhei como engraxate, trabalhei como balconista, como office boy. E eu, eu sentia prazer de quando ganhava algum dinheirinho levar, porque eu sentia assim, eu estou ajudando minha família, porque minha família era muito pobre, né? Minha mãe ficou viúva, eu tinha três anos de idade, com então, cinco eu... filhos, imagina, sem aposentadoria, sem nada. Assim, praticamente, muito eu pouco, eu tenho uma lembrança muito vaga. Mas é, 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 o interessante é que é, a gente tinha, assim, o orgulho de chegar com dinheiro, sabe? Quando, quando eu fui para Brasília, eu mandava dinheiro, né? lá, 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 eu escrevia as cartas. Tem até hoje as cartas. Ah, já estou mandando dinheiro e tal, sabe? Tinha, assim, aquela satisfação de estar de, de tá fazendo alguma coisa, né? Isso só foi bom para. Eu não sei porque que esse policiamento é a construção todo. Construção agora. de caráter. É. é, que é o, que o trabalho é a coisa mais nobre que existe na vida. O trabalho é, é o maior prazer que o que o ser humano tem. É, é, é pela energia vinda do trabalho. O dia que ele descobrir isso, ele não quer mais trabalhar, parar parar de, trabalhar. de trabalhar. E, é. e as férias. Porque
0: a sua geração, é uma geração que é. só para de trabalhar morrendo, né? É.
2: Você sabe, João? O descanso, os momentos de lazer, só tem sentido se você trabalha. Se você não trabalha, ele não gera prazer. Porque é até bíblico isso, Caiarás o, 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 o pão de cada dia com o suor teu rosto. Tem gente que chega de férias falando assim, ah, eu estou cansado, fiquei um mês de férias, eu estou cansado. Você já ouviu falar isso quantas vezes? É. Não fez nada, está cansado. Sabe por quê? Porque não mereceu aquelas férias. Ele não trabalhou para ter... O, a, a, o prazer de ter aquele momento de prazer Então, se ele não trabalha, ele não vai ter prazer. E, eu, é. e o dia que o ser humano descobrir isso, ele vai ver como o trabalho é uma benção, né? Como minha mãe falava sempre, é uma benção de Deus. E... Agora, não vamos trabalhar também só para... Pra... É, trabalhar com prazer e, e durante o tempo, né? Porque você tem, tem que ter a hora de lazer nós
0: Não, com a hora
2: do teu vinho é, da tua, sim, é, da tem tua que dimensão, a hora
0: do, é, do gozo também, enema, é, é. do relax. É. É. E voltando ali a adolescência, quase na idade adulta. Acredito eu que foi quando você conheceu o Zé Wilson, não. Porque você falou que para mim que tem 40 anos já de
2: É, não, de mas amizade. foi um pouquinho depois, né? É, vou... Sem entregar as idades, mas vamos... <risos> Era que eu vou puxar o um Google aqui, eu falei é isso todo mundo já. Com calma, João. Mas... O Google está mentindo muito. O Google está mentindo demais. Mas onde tem que muita mentira no Google. Tem mentira no Google? É, é... Mentira no Google? <risos> é, o Zé Wilson foi um pouquinho depois, porque... E quando eu estava. Eu é, quando eu, eu, eu tocava nessa banda, chegamos a gravar dois discos nessa banda, os Apaches, né? Eu compunha, eu já estava compondo e, e mostrando músicas aqui em São Paulo para os artistas. Passava por todos os gravadores mostrando música, né? Aquela turma de sempre, que estava sempre juntos ali, né? Peninha, o Doi Ravel, o Totó, João Garfunkel Paulo Garfunkel... É, nossa aquela turma toda que estava começando junto a carreira né e a gente passava de gravador gravador mostrando nossas músicas até que é, alguns artistas gravaram músicas minhas a, a Vanusa fez um sucesso danado com a música minha o Qual música que foi é essa aqui o que é meu é teu o que é teu é meu e se não for teu, meu bem, não é de ninguém. Essa música fez muito sucesso, abriu portas pra mim. O Antônio Marcos também, essa música aqui, ó. Você diz que não me quer, que é inútil insistir. Faça o que você quiser. Compreendo sua decisão. Nessa despedida, não vejo razão. Faça o que você quiser, fez bastante sucesso com o Antônio Marcos, faz parte da discografia dele, está em todos os perfis dele, né? Mas, bom, era conhecido como compositor, né? um pouco conhecido como compositor, mas o meu sonho era fazer sucesso como cantor também, né? o que veio acontecer só em 1974.
0: Né? Com... Eu ia, ia chegar nesse ponto aí, que não saber dos Apaches até
2: o momento que... Então, do, durante o tempo dos Apaches, eu trabalhei muito como compositor, como arranjador, eu fui arranjador do Padre Zezinho, tem músicas em parcerias com o Padre Zezinho. Paulinas lá que foi. Isso. Algumas até tem meu nome no disco, outras não tem, mas é, 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 tenho músicas em parceria com o Padre Zezinho e também muitas participações no disco dele cantando com ele, é, 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 fazendo arranjo, tocando nos discos dele, vários discos, né? E, então durante esse tempo de banda eu fui assim fazendo várias coisas né? aqui em São Paulo também além de tocar nos bares, nos shows e até que realmente em 1974 eu, eu consegui fazer sucesso como cantor, né?
0: E foi porque gravadora Chanteclair? Chanteclair.
2: Chanteclair. Né? era um selo pequeno, né? Eles falavam até que era subsidiária da da, da Continental, né? Porque ela pertencia à Continental. E falaram, não, mas é uma gravadora subsidiária. <risos> e como é que foi, então, a ligação dos dois? Vocês
0: não, foi bem depois.
2: Foi, foi depois. O, o... Vocês
0: se conheceram, mas só depois que foram desenvolver uma amizade mais.
2: É, então, eu, 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 eu durante esse tempo da Chantecler, foi um período muito bonito da minha carreira, viu, João? Eu, eu devo muito a, a todas aquelas pessoas que trabalharam na Chantecler: o Vitor Sertani, o Rodrigues. O Humberto de Campos, o Ney Neizinho, que trabalhava nessa época lá, o, o Salatiel Coelho, né? É inteiro, não, não vai dar para lembrar de todos, o Alemão. Muita gente que trabalhava naquela época na, 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 na Chantécler, que, que é, coroaram a minha carreira assim, com cinco discos, quatro discos de ouro. Quatro discos de ouro eu tive. E um de platina. É, é, é E assim foi um atrás do outro, sabe?
1: O o Ouro foi um naquela sucesso... época,
2: quantos discos eram? 100 mil. 100 mil. É. É, é, Eu falei, ó, Tá Todo Mundo Louco. Logo em seguida... A veio... primeira
0: foi a Tá todo, todo Mundo Louco.
2: É, o primeiro sucesso foi Tá Todo Mundo Louco. Queria
0: que você contasse um pouco dessa história aí, de como que é...
2: <risos> como é que foi isso daí. Tocar um pouquinho, né, pro pessoal ouvir. Sabe, depois... como é que... Sabe como é que foi feita essa música? Essa música foi feita no momento de depressão. Eu tava com o saco cheio, com raiva da vida, com raiva de tudo Fiz essa música pra encher o saco de todo mundo É uma música sem graça, sem métrica, sem rima, sem ritmo Com muitos erros de português Ama ah, ninguém tem dar quiz porque a música é minha Eu faço dela o que eu quiser Eu fiz tudo pra não fazer um plágio Mas ela saiu muito parecida com a música do Raul Seixas ah, mas não, tem nada, não porque não foi feito pra fazer sucesso Nem pra ser apresentado em um programa de televisão Eu até coloquei uma frase em inglês pra valorizar a música I love you É uma dessas músicas chatas, enjoadas, sem graça Que a gente faz pra participar de festival E você que tá ouvindo essa música do da crista Tá me achando chato e enjoada não liga preço não, não liga preço não, não liga preço não, que é a cabeça, irmão, é a cabeça, irmão, é a cabeça, irmão. Mas que confusão, é a cabeça, irmão, é a cabeça, irmão. Vai corrupção, é a cabeça, é a cabeça, irmão. Tá todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba. Diguirigidin, digidin, digidin, digirigidin, digidin. Aí vai né a música. Tudo está ficando diferente, ninguém vê. Já estou cansado de ouvir você dizer. É um funk, não um funk rock, né? É... E conta a história dessa música aí, porque
0: eu cheguei a ouvir, né, em algumas coisas que eu pesquisei que você gravou essa música, mas ela demorou um pouco para estourar, né?
2: Demorou, demorou para gravar primeiro, porque eu fiz essa música, <risos> foi no mesmo ano que o, que o Raul lançou o primeiro sucesso dele também, que era O Ouro de Tolo, né? E eu até satirizo, eu, eu faço uma sátira em cima das músicas que estavam fazendo sucesso na época, que era do, a cabeça, é, da cabeça lá do Walter Franco, né? Cabeça, 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 que ele falava no festival, né? O Ouro do, de touro do, do Raul Seixas. Eu, eu brinco com várias coisas que estavam acontecendo na época, né? Mas só que ninguém quis gravar, João, ninguém. Eu passei por todas as gravadoras. O Mário Zan, que é o pai do, do Osmar Zan, eu devo muito ao Osmar Zan também, que ele era editor.
0: é muito meu pai, ele.
2: É, é. Eu, o Osmar Zan foi um... Uma pessoa que abriu portas para mim, que você não imagina, porque ele era funcionário, ele trabalhava na editora da RCA. E ele ouvia todas as minhas músicas, mostrava para todo mundo. Ele que mostrou minha música para a para o Antônio Marcos, sabe? O Tom Gomes também foi um, um grande parceiro, meu parceiro. E, e o Tom Gomes que me apresentou para o Ronifon, sabe? Para o Ronifon gravar música minha também, gravou música minha. E... e... Então, a, 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 a gente estava falando do, do, do Tá Todo Mundo Louco. É, é, eu, eu, é, Você falou que demonstrou para gravar. E eu mostrava essa música, mostrava essa música para todo lugar. Mas ninguém ninguém quis gravar, ninguém acreditou no sucesso dessa música. E, no final de 1973, eu estava chegando nos Estados Unidos, porque eu fui lá para tentar trabalhar em lanchonetes, essas coisas, né? Que, que o mineiro faz, né, Zé Wilson? <risos> Todo mineiro vai para os Estados Unidos uh, trabalhar e entregar pizza, fazer trabalhar em lanchonete, fazer qualquer coisa, né? Pra, quando a situação está difícil aqui. E a situação estava muito difícil, eu não conseguia gravar em lugar nenhum, eu fui para os Estados Unidos tentar trabalhar lá. Aí, quando eu voltei, eu encontrei um amigo meu que trabalhava na Continental. Quando eu gravei meu primeiro disco, que era. Em 72, se não me engano. Mas esse disco não fez sucesso. Não, um, a, aliás, a música fez sucesso, mas com a Edith Veiga, anos depois. Mas comigo a música não fez sucesso. Então, eu estava até meio desacreditado também, né? Porque não tinha feito sucesso no primeiro disco, não tinha dado resultado. E Então, ninguém quis gravar comigo. E esse meu amigo, quando eu voltei dos Estados Unidos, ele falou assim... Puxa vida, rapaz! Eu sou agora é, gerente de divulgação da, da Chantecler. Agora eu sou divulgador-chefe lá. E aí é, você não tava na Chantecler, que foi em não, 74, não, não, né? É, é, não tava, não, em gravadora nenhuma, tava sem gravador, sem assim, nada. Ele falou, a vida, eu, eu tava ouvindo aquela tua música, tá todo mundo louco, rapaz. Aquela música pode fazer sucesso, cara. É, e eu mostrei lá, eles se interessaram. Vamos, você quer? Eu falei, claro que eu quero, pô. Vamos, vamos correndo gravar, né? E gravamos o Tá Todo Mundo Louco, um compacto simples, Era o Tá Todo Mundo Louco de um lado e, do outro lado, o Cabeludo chegou. E aí, perfeita-se a vida para trabalhar a música, né? Porque, dentro da gravadora mesmo, poucos acreditavam no sucesso da música, né? E, inclusive, o presidente da companhia pegou o disco, pôs para tocar a audição do, com os vendedores, com os divulgadores do país todo, né? Aí ele falou assim, quem que acredita nessa música? Esse cara que já gravou na Continental não vendeu nada, pô. É, quem que, que, que... Aliás, um parênteses aí. Não, 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 não aconteceu nada comigo na Continental, porque quem me contratou saiu quando o meu disco saiu. Tinha, tinha feito milhares de pôsteres, um, um, e nada foi distribuído, porque ele saiu da gravadora, entrou no outro lugar dele, então... É, ele era o único que acreditava em mim, então não, não teve o trabalho de divulgação. Mas o, esse presidente da companhia falou, já gravou na Continental, não aconteceu nada, quem que acredita nesse disco aqui? <risos> Ninguém falou nada, <risos> os vendedores. Quantos discos você compra desse? Mal sabia é. ele. Que é, é. Que aí na... Esse meu amigo, que eu devo muito a ele, o Humberto de Campos, ele falou, quem que é responsável então por esse disco? Ele falou, eu. Levantou. Eu que trouxe ele para a gravadora. Aí o presidente da companhia falou assim: vale o teu emprego? falou, vale.
0: Aí, ó. Ele
2: falou assim: eu acredito. Acredito que essa música vai estourar. Bom, saiu o disco, rapaz. Ia numa emissora, falava assim: não, essa música é música de intelectual, classe A. Aquele negócio, naquela época tinha classe A, classe B, classe C, né? O rádio. Não, essa é música para classe A. É, aqui, minha rádio é popular, pô. Aí é na rádio popular, eu falei: não, essa música é classe A, pô. Isso aqui não é para tocar na minha rádio. Isso é música de intelectual. <risos> Olha que loucura, rapaz. Não, não tinha lugar para tocar. Não tinha lugar, João. Aí, graças a Deus, o maior comunicador do rádio brasileiro que eu conheci, Hélio Ribeiro, da Rádio Bandeirantes, tinha um programa que era o Brasil inteiro assistir, ouvia. Ele começou a tocar a música, rapaz. E começou a falar, olha que música genial. Olha a, a crítica que esse rapaz está fazendo ao que acontece hoje. Olha, e, e ele era uma verdadeira bula, né? Ficava explicando as músicas, né? Ele, ele, todo dia, ele tocava todo dia a música. E eu ligava, né? Porque eu era fã também do, do programa dele, né? Hora da mensagem, né? Aí... Aí... Eu falei, e ninguém tocava, só ele que tocava. Eu já estava desesperado. Eu falei Ele vai parar de tocar, ele a música vai morrer.
0: ele punha no, na programação.
2: É, vou, é todo dia. Reluidiosa eu muito. falei, se ele vai parar de tocar, né, porque não vai ficar tocando a vida inteira e ninguém tocava, só ele que tocava. Meu Deus do céu. Não, aí, você, aí. aí você falou, não vai dar, não vai dar. Nossa, aí, ó, mais um disco que eu vou... Aí eu vou ficar na geladeira mais anos, né porque ninguém vai querer gravar comigo de novo. Aí... É... O Bernardo Federowski, que era o diretor musical do programa do Flávio Cavalcante, que era a maior audiência do, do país, inclusive o Fantástico do, da Globo. Ele tinha
0: tipo um tiro-chapéu no é, tiro-chapéu. Era... É,
2: o Fantástico foi criado em cima do, do, da estrutura do, do Flávio Cavalcante, que era reportagem, era tudo, né? O programa do Flávio Cavalcante, o programa chiquérrimo, né? só... Os artistas tinham que colocar smoke para cantar no programa do Flávio ah, Cavalcante. É, é um negócio é que não é da minha assim. época, então não, é.
0: não sei. Não, demais.
2: É programa do Flávio Aí ele falou assim: só que é o seguinte, eu vou te colocar para cantar. E o Flávio Cavalcante era o seguinte: ele colocava, botava três artistas para serem julgados. Um, o júri metia o pau, descia além e quebrava o disco. O outro dava polêmica. Né? Uns achavam bons outros... e o outro era endeusado, né? o cara que ganhava 10 de todo mundo. Né? Era A estrutura do programa era assim. Aí o Bernardo Federalves falou para mim assim: olha. E como que isso funciona até hoje, né? É, é, funciona é, até, até hoje. hoje ainda tem. É. Falou assim: ó, o teu disco vai ser quebrado. O, todos os jurados vão. Ah, mariar... eles já combinavam antes? É, já? É, é. ele <risos> falou para mim: teu disco vai ser quebrado, com certeza. Né? É, então você aceita? Porque eu tenho. Uh, uh, o... Vai cantar o Morris Albert, que está estourado o mundo inteiro, lançando o segundo disco dele. Né? Com... Tinha feito sucesso com o Felix e estava lançando a segunda música, que também fez bastante sucesso. Vai, tinha um cantor do Norte Nordeste muito bom. Eu não sei se eu. Como é que ele chamava? Carlos. É... Nossa, era de música de raiz, muito bom. Foi até a música dele, foi tema da novela. E você, com essa música aí? Foi
0: mas você Tudo falou, bem. já estou já, já um tempão não tocava
2: vamos embora, vamos pode embora. Pode quebrar o que quiser, quer quebrar o violão, quebra também, é. né? Aí, no dia, eu coloquei um smoke, aluguei um smoke. Ainda mais no programa que estava
0: é. na, na, na audiência, é. né?
2: Eu aluguei, alugamos um smoke branco, né? Eu com aquele cabelo enorme, né? todo encaracolado, o ocrim, né? né? Eu já usava óculos, gostava de óculos, né? Sempre usou óculos redondinhos? É, a partir do momento que eu, que eu vim para São Paulo, eu comecei a usar óculos, um óculos redondos. Aí, um violão branco, igual esse aqui, assim. E, então, todo de branco, né? Aquele óculos de aro preto, né? A hora que eu entrei, Orquestra Sinfônica, o, o programa do Flávio Calcórdia era com Orquestra Sinfônica. É. É. O a, a Luiz Arruda Paz, um dos grandes maestros, não tá fraco, né? Não era fraco, não, então. É, o Isaac, que era chefe, trabalhava lá também na época, mas o grande na época era o Luiz Arruda Paz, um homem finíssimo, culto, né? Fez um arranjo para música, né? Que era orquestra, né? Tal. E aí eu entrei com o violão. Ah, essa música foi feita no um momento de depressão. Tava com saco cheio. Nossa, aquilo foi um impacto. O público começou sabe, ria, que que aí, é esse doido, todo mundo cara. ria, tal, tá, tá, tá. todo mundo ria, né, cada frase que eu fazia, o pessoal cá, cá, cá. imagina, um grande é. orquestra cantando uma hum. música sem ritmo, sem coisa, anti-música, né, <risos> aí deu um, um frissono no público, a hora que entrou, tá todo mundo louco, oba, aí o pessoal começou a cantar, tá todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco. loucura pra época, porque ninguém tinha feito isso, ninguém tinha gritado isso, tá todo mundo louco, gente, né, ninguém tinha gritado isso, foi a primeira é, vez e, que alguém... Está uma... todo mundo louco, vocês não estão vendo? E ah. era
0: uma época que estava bem conturbada Conturbada.
2: Né? Nossa, não, não, é, eram poucos artistas irreverentes, né? Aí, João, veio abaixo. Aí o Flávio Cavalcante pegou o disco, falou assim, Puxa vida, esse disco aqui... É, até me emociona. Ele falou assim, Esse disco veio para eu quebrar. Eu não vou quebrar esse disco.
0: Porra, olha isso.
2: Vocês, os jurados, escolhem se vão quebrar ou não. Eu não vou quebrar, eu achei genial isso aqui. Ele falou. Achei genial isso aqui. Aí, o jurado era Erlon Chaves, pô. Maestro. Maestro. Só gente da pesada, os jurados dos Flávio Calcante. Eles né? eram os maiores críticos de, de arte, né? Todo mundo deu nota 10 para mim. Inverteu a razão do, do, do programa. Entendeu? Aí o... E aí não tinha disco para quebrar? Não, tinha, não, não teve disco para quebrar, não quebrou nenhum disco esse dia, compreende? Fantástico. Então, ali, sabe, eu fui abençoado por Deus, compreende? Porque a gente enfrenta muita discriminação, você sabe disso, né? Preconceitos, né? É. A mídia nossa, hoje em dia, e antigamente, até menos ou mais, não sei te dizer. Mas ela, ela vê o invólucro, não vê o conteúdo, sabe? Se o cara está num programa da Globo, todo mundo acha que o cara é, é bom. E, às vezes, é as maiores porcarias que nós temos no mercado, sabe? É, é, as pessoas não veem o conteúdo, é ver é, é o invólucro, como o cara está vestido, sabe? O que, que, quem está dançando junto com ele, quais as bailarinas que estão com ele, qual é o cenário que está... Que tá. Puxa vida, mas Isso que a eles, música mesmo... Eles tratam
0: como um... É, caracterizar que isso é o sucesso da pessoa, né? É. Eles esquecem que é. tem o ser é. humano ali atrás e tem um artista o, o, ali. Pré, é, é a pré-avaliação, é. né? É. Tem um pré-conceito é. da pessoa já. É.
1: Eu e, acredito realmente. que essa música é, estava assim entalada na garganta de muita gente. É. E quando Sim. ele gritou, todo mundo é. falou assim: É exatamente é. isso que eu quero gritar. É. Né? Aí,
2: aí você vê como é a, como é que a, a mente coletiva da... da, da da mídia, né? um negócio é, pobre, né? pequeno, né? de pequenez, incrível. Você vê que quando o Flávio Calcante falou isso e os jurados todos eram até 10, na, na, o programa do Flávio Calcante, se não me engano, era na sexta-feira à noite, ou sábado à noite. Assim, na segunda-feira, todas as rádios começaram a me tocar. Todas sabe aí já, já é igual era fantástico viu ninguém mais Fantasma, ninguém, ninguém, feira, todo ninguém mundo tá mais frear é. É. aí não. só teve uma rádio que não, um programa que não me tocava sabe um programa não vou falar o nome é, eu eu ouvi o programa todo dia né porque era um programa de muita audiência e, a, e os ouvintes, naquela época era verdadeiro, né? O, ligava o mesmo. Ligava e era na hora, punha eu no ar. É, hoje não, hoje é tudo produzido. Mas naquela época, ligava e ouvia eu, eu Toca, tá todo mundo louco. E o, o locutor, né, o comunicador, falava assim: Essa música eu não toco aqui. Ele respondia sempre e, a mesma e coisa E não explicava o porquê? Não, ele falou: Eu já falei que essa música eu não toco aqui. E todo dia alguém pedia essa música, sabe? Aí os caras ligava só de. Mas esse cara foi bacana ao mesmo tempo porque ele não me conhecia sabe? E ele criou um, um preconceito, sei lá, uma discriminação em relação a mim, eu não sei de onde vinha, né? E quando ele me conheceu, pessoalmente no meu segundo disco, que fui levado no programa dele para ser entrevistado, ele ficou tão fascinado e tão arrependido que ele que estourou praticamente o meu segundo disco, que era o Nostalgia 65. Foi ele que, sabe, ele, ele parece que ele falou assim, não, agora eu tenho que Sabe, redimir. me redimir com esse cara sabe e, e ele falou né? e o que ele falava de mim né e, me chamava de gênio tudo e mas no primeiro disco que ele ele não tocava você vê acontece muito disso na nossa carreira né de você ter que conquistar né sabe um espaço é, fazer com que as pessoas de, 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 Dispam, né do, dos preconceitos para ouvir a tua arte, o teu trabalho, independente do que você aparenta para ele. Né? Não é a tua roupa que, que ele tem que olhar, não é o teu cabelo, sabe não é o teu óculos. Não, é o, o conteúdo da presença, tua obra. né O então, caráter, os valores. É, a vida inteira a gente trabalha com isso, João. Mas é, a vida inteira, é, até hoje. Você parava
0: sabe? a pensar, eu vejo assim pelo contexto assim de todas as músicas que você faz você sempre tem um, 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 um enfoque assim é, de tratar de problemas sociais né é. e a gente percebe ouvindo suas músicas é. que o, o tempo pode passar por mais é. que passe é. a gente acha que a humanidade evolui é. Só que se a gente parar para pensar o que você cantava há 30 anos atrás, é, é a realidade hoje ainda. É. Todas as você coisas... faz micro-adaptações, mas o ser humano não mudou. É, não... é impressionante como essa, essa mesmo, visão né? de, de que a pessoa tem... É, de, de avaliar a pessoa pelo que ela tem, o que ela é, como ela se porta, <risos> do que os valores internos que ela tem. É. É, você pega... É, 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 você fez músicas aí que eu até vou pedir para você tocar algumas, que se a gente pegar ali para ouvir a música no contexto geral, a gente tá falando das, é. do tempo atual, é. só precisa tem, se adaptar oh, a algumas tem, tem
1: um fã aqui do Silvio falando assim, é o doutor Jorge, lá de Sorocaba. Jorge Ribeiro. Eu, <risos> é, é, eu quero saber por que vendendo grilo.
3: <risos>
2: época, acho que né? ele é, mandou
1: época. no chat mandou aqui Sim. também para <risos>
2: É, vendendo grito. Você sabe, eu vou só dar um parênteses para vocês até verem como é que vai esse, esse, essa falta de bom senso da, 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 da mídia, do, dos grandes, do, do que, dos formadores de opinião, às vezes, no Brasil. Né? Não todos, graças, graças a Deus existem exceções. Né? Uma vez, é, nesses shows que faziam na Paulista... Né? Um, um diretor do, 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 do Sérgio foi assistir meu show na Vila Bizuti. Ficou fascinado, porque meu show é muito bonito. É um show que agrada criança, adulto, velho, jovens. Os jovens adoram, porque é música... É... Que, que fala a linguagem do jovem até hoje, para o mundo que eu quero descer, vendendo grilo, como você está vendo aí. Enfim, todas, do jeito que já gosta.
0: de contexto cara. político é, também, que tem ca bastante. É, né?
2: Careca, sem dente pelado. Então, sabe, e, e esse negócio de cantar em vários idiomas, músicas de várias épocas, de, de clássicos, né? que todo mundo canta junto, né? E aí ele falou, nossa, eu preciso fazer um show com você na Paulista. não é necessário. Aqueles shows que faziam na Paulista, todo, todo, todo domingo, sei lá, todo sábado.
0: Agora eles têm meio que repetido um pouco aí com a. com esse. Que tem todo ano em é. vários pontos do centro de São Paulo. Ah, como é, é que chama
2: ali? Virada é. cultural. Virada cultural, Mas Seria não era virada um... cultural, não, era, era um, era um a Fiesp, era... negócio. Coisa, coisa. Aí a diretora ligou para mim e falou: olha, um dos diretores aqui do César, do Fiesp, sei lá, telefonou assim, falou que o teu show é. Mas você não cabe, no, no, o teu perfil não cabe dentro do, 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 do show que a gente faz aqui na Paulista. Aí eu perguntei para ela assim, mas qual que é o meu perfil? Você conhece meu perfil, Assim, minhas músicas? Então eu falei, não. Eu falei, mas como é que você sabe se o meu perfil cabe ou não cabe dentro do, do show? Não, porque eu, ela não sabia explicar. Sabe? Ela não conhecia o meu repertório, não conhecia meu sucesso. Sabe? E eu tenho certeza que um show na, 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 ia levar a delírio a à multidão, porque é só sucesso, só coisas que o pessoal canta. Muito mais do que o um show que às vezes eles levavam de gente desconhecida, que ninguém sabe quem é, mas que perfil é esse que é preciso para poder fazer um show na Paulista? É, né? é. é uma coisa estranhíssima né? que, que todos os artistas que, 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 a, a, que não fazem parte desse pacote, desse, desse pensamento comum, passaram por isso, o próprio Raul também, o Raul foi endeusado, virou mito depois que morreu, mas ficou dez anos aí, você... você você deve saber dessa história, teu pai acompanhou isso de perto, sabe? Dez anos sem gravadora, fora do esquema, sabe? Só no, quando estava para morrer, porque parece que perceberam que e ele ia morrer, o... começaram a fazer homenagem para ele. também, né? Simon, um monte de artistas que não, é. que não faziam parte do, da, da, dessa visão pequena, né? De, de, de um perfil que, que é rotulado, estereotipado para que Mas você vê que, apesar de tudo isso, conseguimos sobreviver e aí até hoje graças a Deus com sucesso e fazendo trabalhando fazendo show em todos os lugares lotando é, é, em todos isso os que lugares, você né? falou
0: é uma coisa muito importante né que você é, eu percebo assim pela história da tua carreira musical que você é praticamente um camaleão, né? Porque você foi se adaptando aos meios é, e é. E, ao, e aos períodos e é começou é. com nove anos e agora, é. a, acredito... Mas não sou só eu, não, viu? 60 Bom. e pouquinhos.
2: Tem vários artistas bons aí que também vivem, talvez não tão intensamente quanto eu, dada os anos de carreira que eu tenho, né? Só por isso também mas que enfrentam as mesmas coisas e lotam todos os lugares que vão. O Zé Geraldo é um exemplo disso. O Zé Geraldo, todo lugar que ele vai, ele lota. Mas, nos grandes esquemas, ele não está, nos grandes nos sistemas. Nas grandes mídias. É. Né, o Francisco Lopes, que eu adoro, pô, é, que Também. é contratado aqui né, da, da gravadora MD, Bom, esse cara faz músicas geniais, sabe? Canta bem, Fantástico, já tem uma muito. energia, uma emoção quando canta, sabe? Não não ele tá é um cara esquecido. igual
0: você, é. que está sempre se adaptando ao, é, é. ao que está acontecendo é. e ele vai sempre criando e se é. respeitando os valores e, dele.
2: E numa
4: carreira... Eu
0: percebo que você também faz isso, você isso. continua sempre é, tratando a arte e respeitando com seus valores, você é. não, não apela, né? É. Você não vai para o lado apelativo que... É que muitas é. pessoas hoje fazem para tentar comercialmente <risos> se manter no mercado, né? É, foi... aí, aí, então com isso, com essa parte que a gente fala que é, existe toda essa 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 coisa de não ter mudado o, o mundo, eu queria que você tocasse pelo menos duas músicas aqui que para mim são o, o o que demonstra perfeitamente que a humanidade não mudou daquela época para hoje, que é o Careca Ascendente Pelado e O Pai O Mundo Que Eu Quero Descer. Tá
3: bom. <risos> well, <risos> e
1: o grilo do Jorge? Ah, e
0: responda... A gente é. tá, deixa antes da gente tocar. Eu queria agradecer aqui, tem o Antônio Gladson, tem o Francisco Ribeiro, todo mundo elogiando o seu trabalho. Que bom, obrigado. É, e da Clarissa é, a Clarissa também. A Clarissa tá aqui, Clarissa falou que estava aos prantos <risos> aqui com a sua história. <risos> <risos> falou que sempre se emociona quando você conta, conta a história do, do disco lá. Que não foi quebrado. É. O, e o Antônio ele fez uma perguntinha aqui, também junto com o do, do Jorge Ribeiro, que se você já compôs, acredito que sim, mas eu vou perguntar para que você responda. É, se você já compôs alguma música em outra, outro idioma, em outra língua, né? Se é. você teve alguma composição. É. E, e, e a do Grilo, ela quer saber por quê. Do grilo, vendendo
2: grilos. <risos> tá então, bom, bom, uma por uma. Ah, ah, vou começar pela última, né? É, seu, do, 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 do grilo? Do grilo é, é. Como é que eu fiz o grilo, é isso? É, não, ele quer saber por que grilo. Ah, é porque eu. É, <risos> ah, então, ele, eu acho ele, que deve ser. Era uma pouco, gira né? da época. Na, na, na verdade, é, eu criei essa gira, vender grilo, sabe? Porque o grilo falei, cri, 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 né? E eu, eu usava muito isso aqui, esse cara tá me vendendo grilo. Olha, tá, olha, já vem com grilo de novo, já vem com grilo, já vem com grilo.
0: Ah, essa gira surgiu de você? É. Eu lembro que quando eu era pequeno a gente falava muito: vem é. com
2: grilo. Eu, eu falei, putz, a vida esse cara é um verdadeiro grilo né grilo. aí eu fiz
3: o, o
1: mas o grilo realmente quando aparece um grilo especialmente em casa do interior geralmente a gente não acha ele você não acha e ele <risos> é. É. E você não consegue dormir é. É,
2: existia o fato que é um grilo né é porque o grilo né, não deixa você dormir mas eu criei o... o, o a, vendendo o grilo. O cara que vendia grilo para todo mundo. Que ele está sempre vendendo grilo, sabe? Ele chega e começa... Para é, causar, né? O causar. cara que chega é. para causar.
1: É. Colocar então, conflito é. na dúvida Então,
2: eu fiz a música, porque eu, 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 eu apresentava um programa de rock, um programa de juventude, aliás, junto com o Fábio Júnior, né? E, e eu usava muito, eu criava muitas coisas no programa e eu criei esse, esse, esse slogan, eu falei assim, esse cara é um, não dá tapa em biscoito molhado, né? Esse cara vende grilo para todo mundo, é, é, sabe? Eu, eu usava essas, essas brincadeiras para anunciar, é, anunciar os convidados, né? E um das, uma das coisas que eu fiz é vender no um grilo, né? É, deixa todo mundo mole, né? É, esse cara deixa todo mundo mole. Então, é, eram umas gírias que eu, que, eu, que eu criava e usava no programa. E o Vendendo Grilo foi é, daí que surgiu, né? Que é essa música aqui. Só um trechinho. É uma música com um acorde só. Eu acho que é a única música que só tem um acorde. Ninguém percebe. Porque ela, ela varia tanto, né? Que... Porque tem um samba de uma nota só, né? Que não é de uma nota só, né? Porque o refrão dele já são várias notas, né? Essa não, é um, uma música de um acorde só. Tô vendendo grilo, tô vendendo grilo, tô vendendo grilo, tô vendendo grilo, grilo,
3: grilo, grilo, grilo,
2: grilo. Tô chegando pra cantar, quem quiser que me aguente ou se mante de uma vez. Com licença É a minha vez Tô com a prestação Marca na promoção Tem que falar com o homem Mas qual homem? O mensalão Tô vendendo grilo Tô vendendo grilo vai, né? É uma letra enorme que tira sarro de tudo também, e sempre usando os trocadilhos, né? E é uma música que fez muito sucesso, inclusive é lembrada até hoje, principalmente nas brincadeiras. O Pânico usou essa música demais, naquelas brincadeiras, né? CQC também. Mas a outra pergunta era sobre o...
0: Ah, o idioma.
2: Se você... Já... Ah, tá. Eu, eu, eu compus uma vez... Eu compus duas músicas em espanhol. É, para participar do, do festival internacional lá de Piriápolis, costa a costa, no Uruguai. Inclusive, ganhei um festival lá, internacional, em primeiro lugar. Não foi notícia no Brasil, ninguém noticiou, não, foi, não virou nada no Brasil, nem a música e nem os noticiários. É uma coisa que a gente fica também sem saber por quê. Né? É, mas é, é, fiz de duas E tem... Algumas versões, por exemplo, em italiano... Não, Mas você minha... fez
1: uma em francês para o Ronny Fon. É ah, é verdade. É verdade. É, é, é a
2: é música do Ronnie Fon é, é português, espanho, é português, inglês e, e francês, que é em parceria com o, Mar, uh, o Marcos Rezende, né? Ah, e tem também um, uma música minha que, que a minha, nossa filha, a Marisol, fez uma versão para o inglês, né? Ficou muito bonita, que é uma das mais recentes. Que a Marisol colocou... é a filha mais velha, a que mora é a mais nos Estados velha. Unidos. É, a que mora lá nos Vocês Unidos.
0: vão visitar agora, né? Que é...
3: É.
1: então. Estamos or...
2: tentando, tamo. né? <risos> tentando porque a, a
1: passagem. A, a Clarissa é a jornalista, que está voltando hoje.
0: Que é a que cá. participa do programa com você.
1: Isso, é a Marisol é a arquiteta. É, certo. Ah, você
2: pediu para cantar um pedacinho do, do, do. Então,
0: eu quero ouvir a careca, ascendente assim, pelado, e eu
2: paro o mundo que eu quero descer. Careca. Sem dente pelado. Foi assim que todos nós nascemos, não é verdade? Mas se a gente nasce careca, sem dente pelado, o que vem pela vida é lucro. Só temos que agradecer. Eu estava lá no céu, tranquilo a meditar. De repente um anjo começou a me falar. Chegou a sua vez, que é que você quer? Um carro, uma casa, muita grana e uma mulher. Fácil resolver, já sei para onde irá A Terra é um planeta que você vai adorar ah, 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 ah. Nossa, que planeta engraçado Onde já se nasce enrolado Meio de cabeça para baixo, agachado Careca, sem dente, pelado Essa música é uma história muito legal Quem tiver a oportunidade de ouvir inteira ela é uma letra profunda e embora seja uma música um pouco engraçada mas uma letra muito profunda né é uma letra de evolução né na verdade. É, é, é entrei no entrei no corpo e vim nascer nesse lugar e desde muito cedo comecei a trabalhar então eu percebi não tive muita sorte o homem que quer ter tudo esse planeta tá de morte o carro que eu comprei tive que financiar e a casa onde eu moro eu tive que alugar ah, Planeta Engraçado já se nasce enrolado Meio de cabeça pra baixo E agachado Careca sem dente pelado E termina falando assim Mas num sonho o mesmo anjo Voltou a me falar Que havia só um jeito De ir pro céu poder voltar Era parar de reclamar E começar a trabalhar Construir aqui na terra Toda a paz que eu tinha lá Porque se a gente faz A parte que nos cabe A paz, o amor e o céu Estão em toda parte ah, Nossa, que planeta engraçado, Onde já se nasce enrolado Meio de cabeça pra baixo e agachado Careca, sem dente e endividado E chorando, né? Verdade. Então, a, a música conta realmente a história de, um, de alguém que tá lá meditando, lá no céu O anjo chega, bate no ombro dele e fala E agora? Chegou a tua hora de nascer o que, que você quer? Ele pede um carro, uma casa, grana, sucesso e, se possível, uma mulherzinha, né? Aí, aí... ele pra terra. <risos> ele é pra terra. Vai te virar lá. Já sei vai encontrar onde... lá o que você, você quer. Você pediu,
1: vai é. lá, né?
2: Aí, Inclusive,
0: uma parte da música você fala que eu acho que não deu muito certo, né? É.
2: <risos> Mas aí a outra que você pediu é o Para o Mundo que eu quero descer, né? Isso, é. Desculpa. Um trechinho também, né? É. Para o mundo que eu quero descer Quando eu aguento mais escovar os dentes Com a boca cheia de fumaça Você acha graça porque se esquece Que nasceu numa época cheia De conflitos entre raças E ainda por cima Tem que pagar pra nascer Tem que pagar pra viver Tem que pagar pra morrer Tem que pagar pra nascer Tem que pagar pra viver Tem que pagar pra morrer Tá tudo errado Sentado, segue o mundo enquanto eu vou ficando aqui parado Oh, oh tá tudo errado oh, oh, tá tudo errado Mas se Deus quiser, será E com certeza tudo há de melhorar Essa é uma adaptação, né? É. Essa música parece que foi feita hoje, né? Impressionante, né? Todo não, precisa, mundo não precisa nem de adaptar nada. É. <risos>
1: Igualzinho, é. né?
2: É. O, o Erasmo, uma vez, encontrou comigo no, no, no Prêmio Sharp, lá no Rio de Janeiro, falou assim, Pare o mundo que eu quero descer, Silvio Brito, puxa a vida a música que nós esquecemos de fazer. <risos> o Raul também falava isso, né? Inclusive, ele usou essa música minha numa música dele, que ele cita, me cita na música dele, Ligo o rádio ouço um chato que me grita nos ouvidos, pare o mundo que eu quero descer, né? Porque essa música realmente foi um achado, né? Foi um sucesso danado. Foi uma música mais polêmica da minha carreira. Enfim, é... a Rita Lee também usou também essa minha música alguns anos atrás, aí, uns 10, 15 anos atrás, no Palaco Baco, né? É, que ela fala também no refrão várias vezes, para o mundo que quer descer. Tem uma dupla sertaneja também que usou essa frase. A Nestlé, né? para o mundo que eu quero Nestlé, né? que campanha da Nestlé. Usou. Só que não
1: pagou nada para isso. Né? E, olha lá, ó.
2: É uma pena. Tem,
1: tem
2: que cobrar, né? tem que ir para cima deles. É, mas deixa a consciência deles. É, é... você já,
0: já, já se pode dar o luxo de ter a sua vida... Normal sem criar conflito com ninguém, né? É. é acho que não, não é necessário,
2: é. né? Não é um... Até aqui, até agora, eu tive o privilégio de nunca ter usado desses de sair para poder é, sobreviver, né? Da minha arte, da, da, da minha obra. E, e, graças a Deus, muito bem até aqui, até agora.
0: Eu acho que o, o, o ser humano evoluído é o ser humano que consegue pensar dessa maneira, né? É. E... Está tudo ali, estou é, aqui para plantar o bem, de ser lembrado é, é. E, e tocar.
2: Aí eu Se tenho... não vem por ali, vem por outros
0: canais. Sim, vem é. por outros meios. É. Né? Vem por outros meios. Não precisa vir agora, pode vir depois. É, né?
2: isso aí vem, sempre ah, vem. Que, Tudo lá que planta, vem. colhe, né? É,
0: lá de cima sempre E tem aqui uma pergunta de José Antônio, Antônio Silva. É, a música nos, nos Becos da Vida foi baseada em fatos reais? É. Então,
2: essa música, eu não conheço é, música. É, é, é uma música de parceria com o Ademir Martins. Um querido parceiro também, né? E que eu admiro demais, sabe? Até rendo minhas homenagens a ele. Essa música foi inspirada num, numa cena que nós vimos na num, rodoviária. O cara estava escrevendo uma carta antes do ônibus sair e deu para o cara levar a carta no ônibus. E nós usamos a imaginação, né? Falamos, puxa vida, deve ser um, é, um cara do norte-nordeste, pela aparência e tudo. tá mandando uma carta para a mãe, né? Que está lá no, no norte-nordeste, né? É. Daí que surgiu a inspiração, né? Essa música aqui, ó. Pacato cidadão, vindo da Paraíba. Ou era Pernambuco, Ceará, não sei, só sei que é lá de Riva 17 anos, 17 irmãos, dez ainda com vida Saiu pelo Brasil, foi para São Paulo Levou quase nada, o que mais pesava era um montão de calos. Pau pra toda obra, vontade de sobra em busca de trabalho Mais bonito do que você pensa. Ah, meu pai, arranjei serviço aqui no edifício. Abraço, tchau e beleza. Primeiro salário, metade pra família. Aí comprou raiban, calça de pudins, rádio de pilha. Ainda sobrou um soco de muito hora esta Ai que maravilha. Uma moça no Ibirapuera Morena bonita, jeito de artista Flor de primavera Aí então danou-se, ele apaixonou-se Namorou com ela
3: Ah, minha mãe
2: É mais bonito do que você pensa Ai, meu pai tô apaixonado Quase casado Abraço, tchau e benção Largou do edifício Foi cavamento de todas outras coisas Fez de duro um pouco Só não assaltou Quis que aquela moça Casasse com o moço um Trabalhador Tiveram dois meninos Jefferson e Cleiton. Gêmeos merram juntos Gêmeos mamam juntos Um em cada peito tudo engano dela Erro de tabela Agora não tem jeito
4: Ah, minha mãe
2: É mais bonito do que você pensa Ah, meu pai Agora eu sou pai Quem nem cê é meu pai Abraço, tchau E benção Ei. Você ah, meu pai Coração ferido, mais que arrependido. Que saudade imensa. Você sabe que essa música, ela foi muito importante na minha carreira, João. é uma música... música de história real, né? É. E essa música, ela foi tema de estudos em algumas escolas, em algumas faculdades. Foi tema da Campanha dos Trabalhadores é, de, em 1990, não, 1989. Ficou um ano, encerrava e abria a programação da TV Bandeirantes em todo o país com essa música, né? E, e é uma música que inspirou muita gente, inclusive o Francis eh, Lopes, né? É, toda vez que ele vai no nosso programa, ele conta que essa música foi a música.
0: Inspirou a... Inspirou... É, e... é a é... Que inspirou é, ele, é. Né? Que, que ele... a Cristina, É E a Chefe
2: que inspirou ele, né? A carta,
0: né? É. Ah, tem a carta, tem a é, carta também, que é... é a mesma coisa, ele é. escreveu uma é, carta.
2: É. E ele fala. Ele... É... O Francis Lopes, Que é uma, uma pessoa muito verdadeira, muito sincera. São poucos os artistas Com que caráter, chegam e fazem é em público isso, né? E que começou a inspirado na minha na, no meu trabalho, né? São poucos artistas que Eles falam para mim quando me encontram, mas chegando no televisor, eles não falam. Talvez por causa des, de, desses estigmas que a gente sabe que existe, né? Por exemplo, o, o, o Renato Russo, né? O Renato Russo, quando me conheceu, foi muito interessante. Foi no Prêmio Sharp também. Eu estava com o Jorge Gambier, conversando, né?
3: Foi falar.
2: Isso. Eu estava conversando com o Jorge Jean-Gabier e um casal do, que eram até os, os donos lá da, da, da gravadora aquela gravadora que tinha não me esqueci o nome é uma gravadora portuguesa que tinha no Brasil e o Renato Russo eu nunca tinha visto ele né? é assim pessoalmente ele começou a rodar assim, rodar, rodar de repente ele bateu no meu ombro chegou atrás de mim assim, bateu no meu ombro eu olhei e falei assim Silvio Brito, não acredito Estou emocionado. falou Eu perguntava para todo mundo, onde anda o Silvio Brito? Puxa vida, você é meu ídolo, rapaz. A primeira música que eu aprendi a tocar no violão foi Espelho Mágico. Nossa, eu estou emocionado, ele falou assim, te conhecer, porque eu sempre perguntava, gente, o Silvio Brito sumiu, para onde anda o Silvio Brito e tal? Porque você tinha um programa de televisão, ele falou assim. Aliás, era o único programa de rock que tinha na década de 70 na televisão, era o teu programa que você fazia com o Fábio Júnior. Então, eu era fã, sabe? Eu não perdi um programa e tal. Aí ele falou assim, nossa, eu estou emocionado de te conhecer pessoalmente. eu falei assim, eu que estou emocionado de ouvir isso de você. Eu falei para ele. Porque eu nunca esperava que... Ele falou, eu tinha 10 anos de idade, 8 anos, quando eu comecei a querer cantar e tal, e era inspirado no, no programa de rock que você tinha e tal. E, realmente, na década de 70, só tinha o é, music, como é que é? Top Music, que era um programa só de música americana, que era clipes. E programa mesmo brasileiro de rock, na década de 70, era só o, do, o, o Aleluia, né? E, então, é, vários. É, o o, o que, que eu conheço pessoalmente fala, nossa. Putz, a vida, me do muito que agradecer, fez minha cabeça. Paulo Milkros falou, né? quando eu fui o show dele apresentar a Clarissa, a Clarissa queria conhecer ele pessoalmente. A hora que eu me viu, nossa, você nossa, fez minha cabeça. Me paro muito com agradecer, nossa, me inspirou em tantas coisas. Quer dizer, é, muita gente começou inspirado, mas o Francis Lopes escancara isso, que né? toda vez que ele vai fazer o um programa, eu acho muito bonito e é, é uma prova de que ele é uma pessoa verdadeira
0: é, né? ele é muito sincero é. E, se não fosse ele não falaria para fazer uma média com é, certeza é. pelo tempo que eu conheço ele eu já, é. já percebi isso no, no caráter dele é. e essa música espelho mágico aí eu acho que cabia a gente cantar um pouquinho né que foi um, é um ícone aí da né?
2: parceria minha com, com o Luiz Wagner né o um macaquinho que é um gênio foi um gênio que nós tivemos, tão genial na guitarra, tão criativo, que o Jorge Bem fez uma música em homenagem a ele, o um guitarreiro. Rende homenagem a ele na música, gravou com ele essa música, né? Fez um, uma apresentação, um clipe com ele cantando e falando que, que a música foi feita para ele. E o outro parceiro meu nessa música é o Tom Gomes, que hoje é o presidente da, da, do Grammy da América Latina, né? É, que tem a revista Showbiz, né? É, que é uma pessoa que eu admiro e respeito muito também.
3: Espelho meu,
2: espelho meu, diga se no mundo existe alguém mais louco do que eu. Espelho meu, espelho meu, diga se no mundo existe alguém mais louco <risos> salve os loucos Salve os loucos Nova dimensão de quem não viu razão Pra ser normal Nem débil mental Despermeu Gravei essa música com, com a participação agora Muito especial Do Roger e dos do Traje Rigor. Eu tô, tô esperando essa é. música pra ouvir, porque é.
0: tá virando um mito já, tá virando
2: lenda.
1: É, né? essa, a lenda.
2: Você é, sabe que essa música foi, é, ficou muito legal com eles tocando, né? Não, eu ouvi. O Traje Rigor. Ficou muito bom. Nossa, o solo que, que eles fizeram, o Roger, né? Nossa, e o Roger também cantou muito legal essa música. E, e me diz uma coisa, você e o Zé Wilson produziram alguma coisa juntos ou não? Ah, então, agora estão né, chegando é. até o Zé Wilson agora. É. É, então. Em 1979, né, Zé Wilson? É, é, é 79. 79.
1: Que você gravou dele aqui por Detrás das Cordilheiras. Nossa,
2: Nossa eu conheci é. o Zé Wilson juntamente no mesmo dia, se não me engano, que eu conheci o Chico da Silva, né? Exatamente. Foi? Exatamente, é. nós viemos é. Só a casa lá É, Chico da Silva, foi saída é, aliás, mandar um, um beijo carinhoso para ele, uma pessoa, onde quer que ele esteja, né? Fica tantos anos que eu não vejo. Mas o Chico da Silva é compositor de vários sucessos, né? Exatamente. Aliás, os, os maiores sucessos do, do, lá do, da festa Paritins, né? Vermelho, Vermelho, que sucesso todo é do, do Chico da Silva. É do Chico, é. Inclusive, Sufoco, né? Não posso mais alimentar esse amor tão louco. É. Que sufoco. Né? É, Chico, vários sucessos, é. né? E eu conheci junto com o Zé Wilson é, A hora que o Zé Wilson mostrou o trabalho dele Pelo amor de Deus <risos> O Zé Wilson é compositor de vários sucessos já, já era compositor de vários sucessos Porque ele já tinha estourado
4: ah, Lágrimas é. Como é que é Lágrimas? Ontem você me queria Hoje já não me quer mais Ontem você me amava Lágrimas,
1: lágrimas,
4: eu choro por você.
1: Lágrimas ou oh lágrimas. Mas quem que te inspirou mm -hmm. essas <coughs> Wilson?
4: Margarita? Boa pergunta. <risos> Bem, não, não. Chorou
1: oh, é. chorou e nem lembra não, mais. Eu achei é é que
0: superou,
2: né?
1: É, 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 é. né? É.
2: É. Nem morta, né? É. Nem morta. É. É. Mas, mas aí tinha outro sucesso também que é espetacular. Né? Que
4: é... Sentada na porta em sua cadeira de rodas ficar. Seus olhos tão lindos, sem ter alegria, tão triste chorava Mas quando eu passava, a sua tristeza chegava ao fim Sua boca pequena, no mesmo instante, sorria pra mim Maior coragem e não lhe falei do meu grande amor, e agora por onde ela anda não sei. Eu vim vi, sofrendo e sem alegria, não tive coragem bastante pra me decidir. E, é.
2: e depois tinha, já tinha outro sucesso também
4: é. que era o Lá Não vejo mais você faz tanto tempo que vontade que sinto de olhar em seus olhos ganhar seus abraços é verdade não minto e nesse desespero em que me vejo já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se te encontro Você bem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar Prometo agora vou fazer Por onde nunca mais perder Agora me ajuda. Agora Que faço eu da vida Sem você Você não me ensinou A te esquecer Você só me ensinou A te querer e te querendo Vou tentando te encontrar Vou me perder no abismo em que você se retirou e, retirou e me deixou aqui sozinho. Eu falei para vocês: é. eu falei
0: no começo do programa que que eu tô fazendo nessa mesa. É brincadeira?
3: Não, isso é muito importante. Você que tá com Ainda bem que você Mas tá na então, mesa. Ainda bem que você
2: tá na mesa. O Zé Luiz já tinha esse sucesso, eu também já tinha vários sucessos, já tinha é. quatro de ouro. Eu, eu, eu tenho algumas músicas que não chegaram a ganhar disso de ouro, mas fizeram muito certo, por, exemplo, por um beijo seu. É, o Vendendo Grigo nós citamos. É, Nossa de 65, Utopia, né? É, é, Utopia. O Cidadão também, que ficou muito conhecida comigo, que é uma composição do Lúcio Barbosa, que foi gravado pelo Zé Geraldo também. Ultimamente foi gravado por vários artistas, Zé Ramalho Zé... Um monte de gente Filho Mas, da
1: Corrente Filho né? da que Corrente também Que é uma também, música foi muito música. linda uhum. Você é. conhece? É. É.
2: Nossa,
1: Zé,
4: eu
2: venho das cordilheiras E dos pantanais Das cachoeiras caatingas E canaviais
1: Serras,
2: montanhas Planaltos Estradas de terra Mas foi preciso Lutar enfim E eu vim A esperança e a compreensão Na minha mente A memória dos inconfidentes Libertas com essa era também Amém A Margarita gosta muito dessa música.
1: Eu acho a letra dessa música fantástica. Então, mas é, é,
2: foi a época que, que eu conheci o, o Zé Luiz, que também já vinha de vários sucessos, né? É. Mas, assim, eu fiquei fascinado pela obra do, 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 do Zé Luiz, principalmente músicas que não eram conhecidas do, 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 do grande público, é, que, que não chegaram a fazer sucesso... Mas que são, é, nossa, músicas lindas, né? Aí fizemos algumas coisas exato, juntos. Algumas coisas, né? exato, exato. Mas o Zé Wilson estava de partida nos Estados Unidos. E ele... E é, não que você foi para lá, Zé? Gravei algumas e coisas 8, dele anos. nessa época. Exato. E ele... Fizemos algumas coisas juntos, mas fizemos. ele foi para os Estados Unidos. Está lá já há 40 e... 42 anos. anos, é. Ele mora nos Estados Unidos, vem muito aqui.
1: Mas ele tem os dois Eu falo dois que é da minha família porque fica lá em aqui. casa, inclusive. Né?
2: Ele sempre que pode está de volta.
1: Ah, ah, ele vem certeza. molhar o pezinho é, dele aqui.
2: É. E durante esses anos nós fizemos algumas coisas juntos, né? Aliás, é. música, por exemplo, Nossa Casa, né, é em parceria com o Zé Wilson e com a Margarida também, participação é. da Margarida.
1: Afinal de contas, é minha casa também. Eu também, bom. É, é.
2: Todo é. direito. Agora. É. 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 Uma história bonita e feliz. Uma história é, bon... Eu queria
0: é. perguntar é. dessa música aí, Uma História Bonita e Feliz. Eu percebi que você toca muito com assuntos de família e você não, não pôde, você não fugiu disso. É, é, do, dos seus valores, né? Como é, eu falei. É. E eu queria saber assim se você se sente uma pessoa privilegiada porque é. hoje é muito difícil um artista conseguir tocar a vida e, e se manter financeiramente fazendo o, o, o tipo de música que gosta. É isso. E essa, é, eu acho essa música uma história bonita e feliz muito legal. É. Eu
2: gosto demais. Então essa música, ela é, é até mais do Zé Wittes, do Zé Luiz que é minha. Porque o Zé Wilson começou essa música, chegamos aqui, eu terminei a música, né, Zé Wilson? É. Eu enfiei a Margarita na música. <risos> <risos> é né? é estava já começada, quase pronta, quando o Zé Wilson é, veio é, e é. me ajudou a terminar. Mas é... Que, que porque me sempre me acontece igreja. isso, né? Tem uma música é. que até quando você ouve, você percebe quem, é né, o estilo de cada um. Mas você ia falando Não,
1: aqui, é, né? o quê? Ele falou de família, né? Eu me lembro que a gente levava todas as crianças para todos os shows. Eu, a Clarissa, me lembro os shows, é. ia com aquele como é, Moisezinho, né? Que se carregava <risos> no camarim. E a Marisol saía, entrava no palco, subia, ia para casa. Estava cantando, lá. ela estava lá no palco
2: <risos> brincando, <risos> pegava. Aí,
1: pé, né? <risos> aí veio uma mulher e perguntou para ela se. Assim, ¿Cómo es que es ser filha de un artista, né? Y ella falou así ué. Não sei, eu tenho ela, só que... esse pai.
0: Coisa é mais você... normal né, para ela, porque ela já nasceu.
1: Então, então
0: para ela era é normal.
2: Né?
1: Mas como... eu achei muito engraçada a história. Eu tenho só esse, só pai, né, esse pai. Como assim? Eu... Mas, mas você
2: sabe que desde criança, é, elas foram é, acompanhar a minha carreira, desde criança, igual a ele falou, assim, no, no, no Moisés, Moisésinho, né? Moisésinho. É... é você sabe que eu fui fazer uma vez o programa do Silvio Santos e a Margarita estava... É... O
1: Marisol, era é. a primeira filha. É,
2: né? dando de mamar ainda, né? É,
1: estava mamando. E o
2: Silvio Santos entrou no nosso camarim, né? Sempre ele fazia isso, sei lá, conversar antes de começar o programa. Chegou lá e falou assim... Nossa, mas eu nunca vi isso na minha vida, um artista trazer a mulher no camarim, dando de mamar ainda. Eu falei assim, nós somos assim. Onde um vai, o outro vai atrás. Onde a vaca vai, o boi vai atrás. Aí que é o contrário? E ele riu muito, ele achou muito interessante e tal. Eu falei não, eu sempre assim, Silvio, sabe... Porque ele nunca tinha visto, né, assim, no camarim, né? Aí, aliás, Boa, ele, né? quando
1: nós fomos no Silvio Santos, ele, a Clarissa ainda não era jornalista. É. E ele falou assim: puxa, é você daria para ser jornalista? Falou para ela assim. Sem. É. Ela estava no. Ela estava
2: falando, né? Sorrindo, brincando, porque era muito brincadinha. Mas não foi você a
0: primeira foi... vez que você foi no Silvio Santos? Você já tinha
1: não, não. não, mesmo, não.
2: Mesmo. Ah, tá. Acho que foi o artista que mais fez o Silvio Santos, fui eu. Eu vi um, eu vi um vídeo seu que você tá
0: com uma roupa assim, que. Você olha assim e fica. O é, que, que é? Estilo bidiz? O que, que é? Que... Você estava meio caracterizado. Né? Estilo Silvio Brito. É, estilo Silvio Brito, porque estava tudo misturado ali. É. Falei...
4: Aí, aí o...
2: o Silvio Santos estava fazendo aquele programa participando daquele programa além é. da, nada além da verdade e a hora que a, que a Clarice começou a conversar, a brincar com ele, tudo assim falou assim escuta você vai fazer jornalismo televisão você
1: daria é, para ser é, uma boa Será que não vai é, uma plantada na não aí ela,
2: ali, falou assim, ela, na falou assim, ela falou assim ela falou assim ela falou assim não sei tal tal é, pode ser né e falou é. assim olha é, pediu até pro o dar um foco nela, focaliza ela para mim, por favor. É, Aí focalizou e falou assim, olha, você ah, vai ser jornalista, você vai, vai fazer
0: televisão. Bem daquele jeito dele, né?
3: É. É. e Eu queria é voltar um pouquinho,
0: um pouquinho a coisa na história ali, porque a gente pulou uma etapa ali. É, você chegou a... Eu, eu me recordo um pouco assim da, do meu pai comentando sobre a música Farofafá, né? Ah, sim. Então. E você teve uma... Eu acho que a gente pulou, a gente acabou chegando em
2: 1980,
0: quando você conheceu o José Wilson, mas antes teve o Farafá, né? É.
2: Então, o, o farofafá Fafá é uma composição do Mauro Celso. Quando eu estourei, assim, o Osmar Zan, ele assim... Nossa Senhora, ele, o sonho dele era me levar para a Rexa Vitor. Porque quando ele era editor da Rexa Vitor, ele não conseguiu me levar para a Rexa Sabe? E eu, é, até é, uma história interessante, né porque eu fui conversar com o Osmar antes de assinar com a, com a Chateker, né eu falei, o Osmar, puxa vida, a Chateker é, é, decidiu gravar, está todo mundo louco. Ele falou, mas vai, grava, grava, porque aqui eu não sei quando vou conseguir te gravar aqui. Aí eu falei, mas mesmo que demore, não dá para eu esperar e gravar na RCA Vito que era uma das maiores gravadoras do Brasil. Ele falou assim, Silvio, não perca, não perca essa oportunidade. Vai, vai, faz. Porque aqui agora eu não posso te prometer nada nesse momento, né? Ele estava sumindo, inclusive, também, né? E eu fui estourou a música. Está todo mundo louco, e foi um sucesso atrás do outro, espelho mais para o mundo que agradecer. Casinha, né? Que foi um dos maiores sucessos da minha carreira, né? De vendagem, né? Foi Casinha. Foi tema de novela, tudo, né? Até né? É. Feito sucesso com, com Casinha também, né? É, e o a Rex Vitor quis me contratar. Veio a presidência, o presidente da companhia, Manolo, na época, se não me engano, é, Alfredo Corlea, toda a direção veio ao jantar comigo. E, e eu, eu não pude assinar com eles. Porque eu achei que sair da Santa Eclésia, depois de quatro anos, né? Com. com tudo que eles tinham feito, tudo né, por mim, Acreditar. acreditado, né? eu não deveria fazer isso. Né? E eu me lembro que o, é, eles lançaram logo em seguida o Mauro Celso, com Farofafá, que era o mesmo estilo que eu estava fazendo, só que da Globo, pela Globo no festival da Globo. Né? E essa música, eu já conhecia há muito tempo essa música, Farofafá, porque o, o Mauro Celso mostrou essa música para mim, para eu, eu gravar. Ele, ele participou com essa música no festival, lá em Cruzilha. Lá em, eu era jurado né, do festival. E, e o Mauro Celso ainda não era conhecido, né? E eu já estava uh, fazendo bastante sucesso, né? E, mas aí o Mauro Celso estourou com essa música, Farófafá. Logo em seguida, o Bilu Teteia também. Aliás, uma pessoa maravilhosa, o Mauro Celso. Viu? Nossa, conheci ele pessoalmente. Só quer dizer que
3: o.
0: <risos> Sérgio Malandro pegou todas as músicas do Mauro Celso e regalou. É, mas... regalou é porque, pelo... mas, Não, mas aí
2: a, a semelhança era tão grande assim da voz do Mauro Celso com a minha, do jeito dele brincar no palco todo, porque, na verdade, foi mais ou menos na, na minha linha que ele veio, né? Que eu já estava fazendo o Sérgio há quatro anos, e ele veio no, na mesma linha, né? E o pessoal pensava que era eu que cantava Fafá Fafara. Todo show meu, o pessoal falava, poxa, você cantou, tá todo mundo louco, cantou para o mundo assim, mas você não cantou faró <risos> fafá, poxa vida. E eu falava, explicava, não, essa música não é minha, essa música é do Mauro Celso. Mas era tanta gente que falava isso, todo show acontecia a mesma coisa. Eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou gravar a música, pô. Eu vou começar a cantar no show. E comecei a cantar no show a música, porque todo show, o pessoal. Aí né? ah, ela acabou fazendo sucesso comigo também. É, e e muitos, muitas pessoas gravaram as Farofafá, né? Um conjunto de criança, o Sérgio Malan também. Mas ela acabou ficando, acho que, mais conhecida comigo, sabe? Porque marcou muito, porque tinha tudo a ver com as brincadeiras que eu fazia na época, né? É, as músicas que, que...
0: Aquele irreverente, né? Aquele é, irreverente que é as músicas é ali. E, e me diz uma coisa, tem uma música que eu, eu gosto bastante... Porque é, é, eu ouço, assim, quando eu escuto, é, eu percebo que é meio que uma lição de vida se você souber é, é, equilibrar de tudo um pouco, né? Se você ponderar e modular as, as, o jeito de viver, é, você consegue ter uma vida legal, saudável e, 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 e com qualidade, a cabeça no lugar, que é uma música que, não sei se você está imaginando que a, qual é a música que eu vou falar, mas que você faz um, uma analogia à a, a forma das pessoas enxergarem a vida. Nossa, eu tô Sim. ansioso pra saber que música que é Renascer
2: Ah, Renascer, ah, Renascer. Eu, eu é acho lindo. muito
0: legal essa música Porque é. você mostra ali os é. pontos de vista Das pessoas é. E se as pessoas souberem modular é. Um pouco de cada disso isso, Você isso. consegue levar uma é. vida bem saudável né? Olha que coisa, João é. A minha
1: favorita é essa E ele é. não canta nos shows e eu não lembrar Ah, eu tenho que começar a cantar,
2: Silvio é. É. Você Sim. quer Sim. arranjar briga em casa agora? Essa música, cada dia Ela fica mais conhecida porque ela não foi é,
1: trabalhada, é, né?
2: é, é, trabalhada, não foi divulgada na, na grande mídia, né? Ela, ela vai de boca em boca. E sabe de que ano que é essa música, João? Não imagino. Pelo estilo, qual que você acha? Que ano é o estilo dela?
0: Puxa, porque você teve. Eu sei, mas eu digo. deu uma gama muito difícil, né? Porque começou com nove anos.
1: Não,
3: não, não. Não, não,
1: não. Não, mas eu digo assim. eu digo assim. O meu escopo foi menor. a letra.
2: Olhando a letra e a música, você acha que é da década de 70, 80, 90, 2000.
0: Não, cabe a todas as épocas, mas eu.
1: É que e que as pessoas é uma... começaram
0: a se preocupar com isso, na verdade,
2: isso. a partir de 90 pra frente. Então, sabe de quanto que é essa música? 1973. Nossa. Senhora. Antes do Tá Todo Mundo Louco. Antes de eu fazer sucesso como cantor. Não imaginava. Na época dos Porque Apaches. Na, naquela eu... época as pessoas não tinham, esse, não tinham essa preocupação. Não né? tinham. É, é, por isso que, por exemplo, Do, hum. do Jeito que o Diabo Gosta, é, Careca Sem Detipelar que você pediu, essas músicas continuam na cabeça das pessoas Principalmente nos shows né, que todo mundo canta Porque é, eu acho que eu fiz Muitas coisas antes do tempo né, Que e essa foi uma delas 1973. Tem né? Pode ser que agora que é a hora De, é.
1: de renascer depois das cinzas é. Da pandemia
2: Vou cantar para vocês Quem só quer ver estrelas no céu Fere os pés das pedras da terra quem só vive olhando pro chão, inerte lamenta a própria vida. Quem só vive olhando pra frente, vai sentir de repente que o tempo passou e ele não viu. Quem só vive olhando pra trás, não vai ser capaz de renascer. acerte de si mesmo, dar-se ao infinito Na luz de seus olhos, beijar os olhos da luz acerte de si mesmo, dar-se ao infinito Na luz de seus olhos, beijar os olhos da luz Por que não ver nas pedras do chão A luz das estrelas do céu e pensar que o futuro será O passado e o presente eternamente Ver nas coisas pequenas e simples A grandeza do espaço E não parar de procurar No seu interior descobrir a razão de ser E renascer Nascer de si mesmo, dar-se ao infinito Na luz de seus olhos, beijar os olhos da luz Nascer de si mesmo, dar-se ao infinito Na luz de seus olhos, beijar os olhos da luz.
0: Me explica realmente o que é a música, porque eu interpretei é. de uma forma, que é aquela <risos> coisa do presente, passado, futuro, é. de, você, de você ficar pensando só na frente, você não vai viver é, o presente, é, isso é. É, e, e, e dar valores às pequenas coisas, não ficar sempre é, pensando é. nas coisas maiores e viver o que você... O presente, é. né, na verdade. Né?
1: Então, essa música é... A temperança, é, na verdade. Tem que né? equilibrar é o tudo, né? O
2: equilíbrio de tudo é. isso, né? É. Eu sinto assim, João, essa música foi feita em 1973, em parceria com Romero Pompeu, que é, era o baixista da, da banda de baile que nós tínhamos. Dos
1: Apaches. É,
2: dos Apaches. E nós, nós fizemos, no sentido que é uma coisa que eu... Que eu é, sinto há muito tempo, eu penso isso há muito tempo. A única coisa que nós temos é o instante, é esse instante aqui. Daqui a um minuto eu não sei o que pode ser, posso ter um infarto. O passado não dá, a gente tem que aprender com ele, mas não dá mais para fazer nada com o passado, né? E, e, e nós só temos o presente, né? É uma ideia do eterno presente, né? Né? que é o que nós temos, né? Então, se a gente tiver que amar, que seja agora, é a melhor comida, a melhor bebida, o melhor amigo, o melhor papo, o melhor que a gente pode dar da gente para os outros é agora, é esse instante, né? E é isso que, 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 que eu considero é, a vida, né? É esse instante aqui. E eu gosto muito daquela frase de São Paulo, que, inclusive, foi usada pelo Renato Russo. Muita gente pensa que é do Renato Russo essa, essa frase, eu ouvi, esse dia entrei no restaurante estava escrito Amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Renato Russo. Não, essa frase é de São Paulo, que ele o Renato Russo, muito inteligentemente e muito talentosamente, pegava muitas frases do Evangelho, da Bíblia e transformava em música. Muito Aquela outra também dos anjos, né? Do, do, é, ele tem várias frases bíblicas que ele usava na, na música dele, mas muita gente não sabe disso, né? Então essa frase de São Paulo eu considero maravilhosa, porque é amar sem saber se vai ter alguma coisa depois, se vai ter um amanhã, se vai ter vida depois, após a morte, se vai, ter, se vai ter julgamento, se não vai ter. Não importa. Qual a diferença que faz? Se não tiver nada depois da morte, não vai fazer diferença nenhuma, porque todo mundo vai. não vai ter nada para todo mundo. Se, se tiver alguma coisa. É, é, é o que você faz nesse instante que vai ser o resultado do, do amanhã. É o que você faz hoje, agora, nesse instante. Então, sabe... Vive o melhor de você. Né? É o melhor de você, né nesse instante. E, é que, eu, então, a letra dessa que, música fala essa, sobre isso.
1: Não se... Tem gente que vive só se preocupando com o futuro é. e não se ocupa do presente, é. né? Quando e vai ver, o,
0: o futuro já é presente e você não é, viveu. É, é.
1: E aquilo não viveu que você o seu passado. Po... Isso. É. <risos> aquilo que você poderia mudar hoje, é. você não mudou, preocupado é. com o que vai acontecer amanhã é. e não vive o hoje, é. né? É. Que... É. Aliás... E
0: dizem que são as pessoas ansiosas,
2: né? É isso.
1: É.
0: Quem fica isso. só pensando no futuro. No passado, é. são os deprimidos. É isso. É. Então, você isso. tem
2: que ter o equilíbrio de tudo. Né? Perfeito. É. Essa... É, essa... Essa análise que você fez aí é perfeita. É, é o que acontece mesmo. Quem vive do passado vive deprimido. Quem vive do futuro vive ansioso, né? Vive é. com ansiedade, vive com crise de pânico, vive com um monte de coisa, né que, é. que que advém da ansiedade, né? A depressão, é. inclusive, também é um dos fatores da ansiedade. Então, viver esse instante planificá-lo é é, é é o que é o segredo da vida para mim. Viu? Sabe? É, e isso está muito ligado a acreditar a você acreditar numa força maior, né? Acreditar que que é tudo é resultado desse instante aqui, né? Então, acho que junta tanta coisa, né? Junta é, o amor, a bondade, a fé, a, junta tantos fatores do conhecimento, da sabedoria que que nos possibilita é, acreditar nisso, né? É, Viver se isso. É mais mais importante do que Acreditar é viver isso, né? Essa, essa, Isso que que você pode, poderá considerar verdade. é Muito bom.
0: Muito bacana. E... Caiu? Não, acho que deu tempo aqui. <risos> Jorge, você consegue ligar aí para a gente novamente? Acho que é só dar um clique no controle e ela volta aí.
2: É o, o... Jorge que está lá. Mr. George. 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 É. São
1: Jorge. Jorge.
2: San Jorge. Dom Jorge. O...
0: tem um, 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 uma música aqui também que eu que eu vi eu queria entender ela também se foi como, o porquê você fez ela qual foi a inspiração disso tudo porque é, se foi uma sátira ou se realmente você quis caracterizar numa obra sua ou que você interpretaria do mundo ideal que é, é
2: terra dos meus sonhos a ah, terra dos meus sonhos então, essa, essa música eu, eu, é o que eu acredito. Eu acredito, sabe? E procuro viver isso na minha vida, sabe? É, porque a terra dos meus sonhos está dentro de cada um. Está dentro de cada um, né? Não importa onde a gente esteja, né? É, a gente... É, essa música, talvez, João... É, eu tenho até dificuldade de falar sobre essa música... É, e
1: fez quando eu tava estava grávida da isso, Marisol, é. né? Tava Marisol, pra a primeira ou segunda? a segunda? primeira filha.
2: É, a a, primeira. Era um segunda-feira de carnaval. E a gente estava vindo de Varginha para a Soiaba da Serra, 1988, né? É. E chovia demais, mas chovia torrencialmente. Sabe, sabe aquelas chuvas que você não começa a não enxergar nada? Na, 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 quando você Já tem que parar, né? Encos, parar no encostamento, porque não dá para continuar. E aí eu, eu falei, puxa vida, Margarita. A hora que encostamos o carro, eu falei, puxa vida, me veio uma ideia de uma música aqui. Terra dos Meus Sonhos. Como seria a terra que eu gostaria que as minhas filhas fossem criadas e vivessem, né? Como seria essa terra, tal, tal? Pega um papel aí, vai anotando, né? Aí eu fui cantorolando tal. Continuamos a viagem, né, Margarita? E eu aí, você precisa conhecer, né? Você precisa conhecer a minha terra Lá não tem guerra, nem polícia, nem ladrão Não tem partidos de esquerda ou de direita Todo mundo se respeita, isso que é a Constituição E além de tudo, tem mulheres muito lindas Que guardam ainda no olhar a sedução Todos trabalham e se divertem sem censura e com fartura, pois é repartido o pão Não tem prefeito, nem banqueiro e nem juiz E no entanto o povo é muito mais feliz Felicidade só se tem quando se doa Por isso na minha cidade a vida é boa E a vida é boa quando se planta semente Não só na terra mas um coração, coração da gente Isso tudo foi saindo durante a viagem Depois Você precisa conhecer a minha terra No alto da serra Onde a lua beija o chão Lá não tem muros Nenhum tipo de barreiras Preconceitos nem fronteiras De país ou religião No mundo cheio De ternura e alegria Onde o amor floresce mais a cada dia. Crianças crescem livres, fortes e sadias. Entre os amigos sem correr nenhum perigo. É um paraíso aqui na terra e eu suponho que esteja. Então. Faltava essa frase. <risos> Eu tinha feito, né? <risos> Crianças crescem livres, fortes e sadias Entre os amigos sem correr nenhum perigo E ficou aí a música. E não, não terminamos durante a viagem. Quando nós chegamos em Sabe da Serra, que é onde se manifesta para nós lá em Judiaquara, né? É... Que se manifesta esse mundo bem melhor que a gente procura construir, né? E nós chegamos lá, estava uma confusão danada, tinha umas, umas discussões, né? Aí, rapaz, eu falei assim: puxa vida, já sei como é que eu vou terminar essa música. Aí, não é né, um
1: lugar físico. Ali.
2: Não é um lugar físico, né? É dentro da gente, né? Então, eu coloquei a frase: né? Crianças crescem livres, fortes e sadias, entre os amigos, quando nós temos muitos amigos, sem correr nenhum perigo. Aí eu fiz a frase que encerrava a música. Um dia depois. É um paraíso aqui na terra E eu suponho que esteja Dentro de cada uma terra dos meus sonhos Agora fez todo sentido pra mim Porque eu
0: fiquei nessa dúvida Do fato de ser uma sátira é. Ou de se, ser um mundo utópico É, é. Mas se você agora É um mundo real você. É. Se você faz a sua parte Pra você, você tá vivendo isso Isso tá é Não e, importa o que os claro, outros de volta fazem é. É, é, A atitude dos é, outros Mas é. se você tá fazendo a tua parte é. E tá isso. respeitando o que o que você é, você está vivendo esse mundo claro,
2: existem lugares onde você tem mais amigos que pensam como você tem lugares onde você é, se sente melhor mais, que gosta mais né? que, tem, é, que sente mais prazer em estar ali mas não adianta nada se não tiver dentro de você é uma discussão entre amigos poderá levar o teu mundo melhor para o brejo então ele tem que estar presente dentro de você por isso que eu acho que fui abençoado por Deus também de ter é, acontecido, de eu não ter terminado a música durante a viagem, para ser... que acontecesse aquilo e que eu, que eu descobrisse que era realmente dentro de mim e é dentro de cada um que a gente deve construir um mundo melhor, né? Exatamente. Muito bom.
0: Agora fez todo sentido. É, Exato. É. Bacana ouvir isso daí.
2: Essa música é de 1988. Já estamos em 1988, Olha
3: aí, João. <risos> Oh, já pulamos uma etapa, aí, né? é. mas você sabe
1: de que, que eu me lembrei daquela história lá do, do hindu, né, que pergunta onde, que como é, qual é a diferença entre o céu e o inferno? Não sei se você conhece, hum. que ele fala assim, é uma história hindu, uma dessas histórias. Não sei se até é de Buda isso, que ele fala que o inferno era um lugar onde tinha uma mesa farta com tudo que você <risos> poderia desejar e as pessoas tinham uns garfos muito compridos e
2: grudados né e
1: grudados no braço e eles não conseguiam comer nada do que estava na mesa e tendo tudo aquilo com fome ele sofria lá porque não tinha como comer
3: Mas e um aí outro,
1: né? então aí ele <risos> é, fala é, é que boa. o céu era exatamente a mesma mesa com as mesmas coisas com o garfo mesma dificuldade só que no céu, um dava para o outro.
2: Um servia comida para o outro. É.
1: Então, é. está dentro de você mesmo, é. né? É, é muito é, bonito que traz... é. A Outra que eu gosto muito é aquela de flores de plástico, né? Que você é. também...
2: é... é. Flor de Plástico é de, 1900, é de antes, né? Nós pulamos uma fase aí, né? É, a
0: gente está em 88 agora, segundo...
2: Pois Qual fase é. que nós pulamos? É essa que tem flor de, de plástico? De
0: 81 é o tempo que você namorou com ela, que você engana, ficou enrolando. Ah, pensa,
3: ah, é. de casar. Você também
2: com a Bel, né? É. Você é. também enrolou a Bel
1: mais do que eu,
2: hein? Foi, foi, foi você foi recorde, hein? Quantos anos
1: você enrolou?
0: Eu acho que quase 10.
1: É. Nossa! Essa. Aí enrolou mesmo é. É,
2: né? Agora tem mais de você... dez juntos Eu, eu enrolei seis anos né? Você enrolou você muito viu, mais né? que eu. eu acho que eu fiz o curso duas vezes
0: Aquele curso lá que você fez
2: duas vezes Mas então Foi é, conhecer a Margarita Em 81 né? E começamos a namorar em 82 E casamos em 87 então, e aí foi. tiveram dois lindos frutos. É, Margariçó e Clarissa, né? nossas filhas. É, a década de 80 foi uma, uma década muito fértil para mim em composições. É, tanto junto com o Zé Wilson, com o Ademir Martins também, o Abner Nascimento. né? É, fizemos muitas músicas assim. Foi um ano muito, nossa, de muitas composições. Flores de plástico é uma delas, né, né? dessa época, né? Eu
1: gosto muito de 82,
2: de né? Vou cantar um trechinho. Depois de tanto tempo estou voltando finalmente pra ver de novo minha terra, meus amigos, minha gente. Mas quando chego à cidade não reconheço mais nada. Estou surpreso com as mudanças bruscas que fizeram por aqui Onde estão as flores? Onde estão os jardins? Onde estão as crianças que brincavam aqui? Onde estão os amigos? Os encontros na praça? Mas será que valeu a pena ter crescido assim? Se já não há mais tempo para amar e ser feliz Vejo flores de plástico no lugar das orquídeas Edifícios enormes em lugar de praças e jardins Isso tudo me assusta e me deixa magoado Vê morrer tanto sonho que eu guardei em mim Passa tão depressa e a gente nem percebe Mas sente que as pessoas nunca sabem Quando ganham ou quando perdem Quem me cantava em poemas Hoje só fala em problemas Todo mundo corre e foge Sem saber ao menos
3: onde ir
2: Onde estão as serestas E as noites de luz? Brincadeiras dançantes, bate-papos nas ruas Onde estão os amores? Onde estão os amantes? Mas será que o progresso poluiu também os corações? Ou fui eu que acreditei demais nas ilusões? Vejo flores de
3: plástico
2: no lugar das orquídeas difícil e nomes,
1: em lugar de Legal, Linda. Show.
2: Essa oh. é uma das preferidas da Margarida também.
1: É. É? Minha seleção pessoal.
0: Outra de, de história de vida também, que eu acho bacana, assim, de, de, que eu gosto de ouvir é Trem da Memória. É. Como é que
2: foi essa? Então, Trem da da, da década de 80 também. Aliás, essa música foi campeã na verdade ela ficou empatada com a Tetinha no primeiro festival da Shell da, da, da Rímula, de música sertaneja e só que não podia ter um empatar, eles jogaram na cara e coroa aí a, a Tetinha ganhou mas essa música foi, ficou em segundo lugar nesse caso, né mas foi uma das campeãs do, do primeiro festival de música regional sertaneja é, é o SBT que transmitiu né essa música... É, é, eu tenho algumas músicas que falam de trem, né? Tem com o trem dentro do zóio. É, é, deve é, ser porque você sai de Minas, né É, então. <risos> e a gente morava na beira da linha. Ah, é? Nós morávamos na beira da linha. tem muitas histórias em relação à maria fumaça a, né ao trem, né? Por isso que eu tenho até um quadro no programa que chama Trem da Memória, né? Porque a figura do trem... Nossa, tem uma, uma força muito grande na minha, na minha vida, né? Na minha infância, principalmente, né? Na nossa. É, na nossa infância, é. é. Você também, né? Eu
4: morava é. beira da linha, né? beira da linha. Onde você é. É. é? Conselheiro Pena.
0: Conselheiro é. Pena, mas é onde que é? é Minas? É, Minas também. Minas. Ah, tá. É. Conheço muito pouco Minas. É. Muito o... pouco pra lá. É. O estado grande, né?
2: Fala que é de Minas, mas da onde de Minas, né? Muito é. Grande. É, o, é o estado que tem mais cidades, né? Mais municípios. é. é. É, é impressionante é, a sim. quantidade de cidade que tem em Minas. Né?
0: É. E, e é. me diz uma coisa, como é que você caiu nesse. Você caiu de paraquedas nesse negócio de virar apresentador de televisão?
4: <risos>
0: já foi uma pretensão
2: de muitas
4: pessoas. Mas você anos? sabe que é uma
0: coisa que
2: eu, quando eu era criança, eu já brincava muito. Né? Eu pegava o cabo de vassoura e começava a apresentar programa como se eu fosse locutor. Gostava muito de irradiar jogos de futebol, eu era fascinado né, por, por futebol. Jogava muito que futebol. Que time que você torce? Então, eu, eu sou santista, né? É, Pô, mas... é por causa do Pelé, só se
0: for, né? Porque. Em <risos> Minas, tem. Lá, em, lá, mas, lá, lá... tem
2: Atlético. Ah, então, mas é, acontece o seguinte: Varginha é uma cidade que fica entre Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro. Então a gente sofria, a gente recebia a, a influência dos três das três capitais porque é olha é 290 quilômetros de Belo Horizonte 300 quilômetros de Varginha e 400 410 quilômetros do Rio de Janeiro a gente fica no meio então eu, eu... Tá perto ali de Visconde de Mauá aquela região não tem não nada. não não é, é, é mais, ali mais pro é, bem... sul. É, é ali também mas é, é, é Varginha fica assim perto de três corações é, é, aquela é, é, região hidromineral que é Cambuquira, que é São Lourenço que é Xambu, é mais por ali e, então a gente torcia pelo Vasco da Gama, no Rio de Janeiro é, o Cruzeiro né, no, no, em Belo Horizonte e o Santos em São Paulo porque a gente acompanhava todos os campeonatos campeonato de Minas, campeonato do Rio e campeonato de, de, de São Paulo
0: então você ficava ali imitando os jogos é, quando
2: era é, quando é campeonato brasileiro, era um sofrimento, porque <risos> era... Não sabia para quem torcer. Não sabia para quem torcer. É. Mas é, é, o primeiro time realmente que eu torci foi o Vasco da Gama. É, eu era criancinha mesmo, né? E, e o Vasco, o Vasco foi campeão, né? Em é, 1958, o Vasco foi campeão, né? Então, nossa, Vasco, todo mundo falava Vasco, Vasco da Gama, Vasco da Gama. Depois veio o Santos, né, que, que é o Pelé, né? Era Pelé. E depois é, o Cruzeiro, né?
0: E aí você já desde pequeno ficava ali na. Né?
2: Imitando... Ah, imitando, imitando locutor. Então, essa coisa já, já tinha. Já tinha quando criança também ser locutor, sabe? Achava bonito aqueles programas de rádio, o cara falando, declamando, né? E aquilo, para mim, me fascinava também.
1: Mas foi o Padre Cezinho que falou para você, puxa, se você poderia apresentar um programa lá ah, na, de de na Rede Vida. Ah, isso quando na Rede Vida, é, quando, quando começou, começou a Rede Vida. A Rede Vida. É. Quando começou a Rede Vida.
2: Não musicais, né, lá? É. Eu fui o primeiro musical da Rede Vida. E havia visto há 25 anos atrás. É... Mas eu já tinha apresentado programa de televisão. Eu, eu apresentei durante dois anos o Brasil Rural, na Bandeirantes, que às vezes era transmitido também pela Record. É...
0: Espunha música no, no quadro. Ela é, é, falava, sobre... falava
2: tudo sobre sobre é, é, sobre agropecuária, né? Mas eu fazia a parte musical, porque tinha a ah, parte tá. musical que entrava toda hora. Pensei que você fazia é. tudo o programa inteiro. Não, não.
1: Era gravado tinha um, um locutor e uma né?
2: locutora que fazia as reportagens externas. E a gente fazia um estúdio com música. A minha então, chamava dessa. os repórteres e, e a gente... Era um musical, né? Durante o tempo todo, tinha música, né? E eu apresentei durante dois anos esse programa. Apresentei o Aleluia, né? Com o... De que ano que a gente está falando aí? Aleluia foi em 75. O... Ah, mas então a gente faz tempo. Rural
1: é não, mas o Brasil Rural é... Tem...
2: Não, mas o Brasil Rural foi em 80... Não, 90, né? 90. 1990 foi o
0: Brasil Rural, então, mas eu imaginava que era coisa mais recente
2: Não eu Sabia que era tão antigo assim não, Brasil Rural E agora, o, o, na Rede Vida, foi a partir de 1996 Que foi o primeiro musical, foi em 96 Que foi o, o nosso musical Aí fiquei lá 10 anos Depois fiquei fazendo só alguns especiais, né? Durante o ano E agora voltei há 12 anos Com esse novo formato que é Silvio Brito Família Certo. mas sempre tive ligado à rede vida né apesar de ter feito todos os canais durante esses anos sempre sabe é, eu sempre tive uma carreira independente e paralela né? que
1: mas que... teve uma música que você fez falando da Globo também que eles não gostaram aquela, tubo, é, maluco. tubo maluco maluco é. ele fala assim deixa como é que era? É, deixa que meus é. filhos
2: eu nem lembro o tô... tom. um comercial, eu preciso com meus filhos brincar, se a TV Globo deixar. Aí fazia clic, clic. Era uma, Era uma sátira que eu falava da... da... É, como a, a televisão influenciava o comportamento das crianças, do, dos adultos. Bom, o cara chega em casa, não tinha comida, todo mundo assistindo novela, ele fica nervoso e as crianças... Então, a música era uma sátira em cima disso. Né? E o, o comercial falava, a, a, o, o refrão falava, né? É, não posso mais... É, é, mãe que... Já comercial. é demais, não posso mais. Mandem um comercial. Eu preciso com meus filhos brincar se a TV Globo deixar. Porque estava todo mundo ligado na televisão. Ninguém dava atenção para ele quando ele chegava em casa, né, o pai.
0: Então, falando dessa de parte aí de, de. A gente falou bastante da sua vida profissional. Mas a gente também quer saber aí o, o que, que o Silvio, assim, em família, faz, né? O que, que ele gosta de fazer. É. Quando você não está no ar, não está produzindo Não está trabalhando é. Qual que é o seu prazer assim Que você fala oh, Putz, agora é o meu momento de descanso é. que a, gente, a gente já imagina pelo, pelo pouco que a gente conhece assim Pessoalmente de é. você assim Em vida pessoal Que você é muito ligado à família é. E eu Olha, eu, vou te,
4: é,
2: eu vou te contar uma coisa, João é, O que eu gosto Era é o café da manhã nossa Senhora! É bem, bem mineiro, né? Eu adoro sentar lá. meu Nosso café da manhã dura quanto tempo? Exemplo? Vai até a janta. Que é o, vai até a janta, que, <risos> que vai tá mesmo? Vai, pra gente, vai. A gente fica lá em casa. É. É, né? é, é. Quanto tempo dura o nosso café da manhã? Uma hora e meia, duas horas, né?
4: Até a hora do almoço. É. Aí, ó, eu
2: falei, <risos> Olha, eu sento na mesa, aquele meu café dura, sabe? Eu como uma coisinha, um queijinho. Aí, Quando tem ovo, eu como um ovo. É... É, depois vem um pouco manteiga, aí depois renova o café e fica conversando, conversando, que conversando. O que vai fazer
1: durante é. o dia? É. Onde que é. vai? Eu fico
2: mais ouvindo, né? Mais ouvindo, porque quem gosta de falar mesmo lá é a Margarita. Ah,
1: eu, eu... É.
2: Lá, ela conta todas as histórias, ela releva tudo, ela discute, ela fala as coisas, e eu fico ali curtindo. Hum, só tá... ouvindo. É o momento que eu mais gosto da minha Deus casa. Deus sabe. E tem um, uns momentos também. É. Deus
3: sabe. <risos>
4: Deus sabe, Deus guia. Não, não, não. O que acontece é assim: queijo, shh, aí ele vem pra mesa, né, Margarita? É. Ovo cozido, shh, aí vem pra mesa. A Margarita... é, é, é Por isso que é ela que faz conversa, viu? Mas,
2: mas você sabe que outro momento que eu gosto muito de casa é quando a gente de repente está tocando violão, né? É, compondo, que o que eu. Nossa! Que eu gosto muito de fazer compor. Se eu parar de compor, não sei como é que vai ser minha vida, porque é, é. terminou uma música e eu já quero começar outra, começar né? Um o Zé Wilson também um é Sempre assim. Não. Não. É. É. Sempre tomando um
0: vinho, comendo um queijo.
2: Ah, então, essa hora que eu ia falar, né? Uma das horas gostosas que eu gosto é de tomar vinho, é. sabe? É, com queijo. Então, qualquer coisa assim que, né, que a gente gosta. É. Gosto muito de tomar vinho, sabe? Batendo papo com um amigos, sabe? Tocando violão. Eu isso não, aí. Não é. São os momentos mais bonitos, né? Que, que tem. E gosto muito de viajar também, viu? É isso que eu ia perguntar. Viajar. É você uma deve delícia. ser um cara
0: viajado, assim. Nossa. Qual, qual hoje, sem ser. Vai, tirando o Brasil. Que a gente sabe que você deve ter um apreço enorme por. Pela sua terra, Minas, é. Santa aquela... Catarina. Santa Catarina. Adoro,
2: também. amo Santa Catarina.
0: É, qual foi assim, o lugar que você visitou assim que te falou, putz, eu, aqui eu, eu moraria de Portugal. tão prazeroso.
2: Portugal. Portugal. Por causa do vinho. <risos> é também. Também. pelo fado é? Pelas pessoas. Pela... Eu acho que Portugal é.
4: Ele eu não...
1: toda vez que vai ir pra Europa, ele. Tem que passar por Portugal, tanto que as meninas falam para... Mas, pai, de novo, de novo pai, mas vai primeiro, pode pegar o voo direto, é. Frankfurt, Itália, é. não, tem que passar por Lisboa. É.
2: Mas eu sempre vou a trabalho também, né mas ah, acho que em acho foi distante. uma vez só que eu não fui a trabalho. Eu sempre vou para trabalhar e aproveito para também né passear, com, é, conhecer tudo, né? E vivenciar as coisas de lá, mas Portugal é uma coisa interessante porque eu nunca tinha tido vontade de conhecer Portugal. Para mim Portugal não tinha vontade de porque queria conhecer a Itália, né? É, mas quando eu, eu eu cheguei em Portugal, pois vida, que coisa maravilhosa! Como um clima diferente. É um negócio, sabe uma que energia. envolve, é né? uma energia que te envolve e é um dos lugares que... Hoje não está mais, mas... É um dos lugares que eu gostaria de...
0: E você tem descendência é... portuguesa? Tenho,
2: tenho também. É... Acho que é
0: difícil alguém não ter, né?
2: É. Brito, né? É... Apesar de que tem um... Uma, uma raiz lá também na Inglaterra, um negócio de Brits, né? Mas... É... Meu... meu tio sempre falava isso, né? que o brito não é do de Portugal. Mas, eu... 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 olha... Minha família, é, Oliveira, Mesquita, é, Lima, tudo de Portugal, né? É, são tem um pouquinho da Espanha também, de, da Itália, mas cristãos, é muito é. antigo, né? É. Os cristãos, é. é. Os, os novos, novos cristãos, cristãos cristão.
0: é. Isso. O pessoal que saiu fugido de é. lá também.
2: É, Nossa. é isso mesmo. E, mas o, o Brito, me parece que são três irmãos que vieram para o Brasil... Um ficou lá em Minas, outro foi pro sul e outro foi para o norte. Então tem brito lá no norte que eu não acaba mais hein? em Minas e no sul também do país.
0: Eu queria que falar que é, eu me impressiono toda vez que eu viajo para fora, que é uma coisa de louco. Parece que mineiro tem em todo lugar, né? É, é, é. Todo lugar que eu vou eu encontro é, mineiro. É, é não tem como não ter um mineiro assim não não, eu não nem é. pergunto mais é, é. já sei que é de Minas
2: É. Guai <risos> é, eles gostam de viajar é é, 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 é Mineiro é igual mesmo o que eu falava Ué, é é igual a Pardal É, é igual a Pardal é, em todo lugar tem é. É. É onde você vai tem Mineiro né? mas eu, se... e eu brincava muito no meu show sabe com os Mineiros né eu tirava muito sarro né é, eu tá falava bem. assim tem mineiro aqui? Aí, então aquele monte dia, levantava a mão, né? Aí eu assim, nossa, que beleza. Minas Gerais é bom, né? Aí todo mundo, é... Falei, mas ninguém fica lá, não sei por quê. <risos> <risos> Porque onde você vai, tem mineiro, pô, sabe?
0: E, e, e tem, tem uma piada também com mineiro, né? Que fala que eu... O mineiro é o baiano cansado, né?
4: É, ele estava vindo para São
2: Paulo é, e parou em Minas. Parou então.
4: em Minas, é. Né?
2: E diz que o goiano é o mineiro que fugiu para o mato, né? O, o Lá, o, é, lá de, de, de Espírito Santo, né? o capixaba, é o mineiro que foi buscar água, né? porque é louco por uma praia,
0: né? E tem um, um, um fato, assim, que deve ser um, um fato um pouco mais delicado na tua vida, assim, que se, eu vi que você, em, acho que em 2009, sofreu um acidente de, de carro, né?
2: É, foi, foi. Nossa. E,
0: como é que foi isso daí? Você estava voltando Nossa. de show, estava passeio? De
1: férias. É, nós
2: estávamos de férias, né, Maria? É,
1: estávamos de férias. E você sabe que nós fomos salvos por uma tábua de churrasco que a gente <risos> ganhou. E até falar assim, gente, vamos carregar essa tábua, era uma uma tábua, sabe Aquelas daquelas, será pra... que é as
2: tábuas grossas enormes assim uma nós colocamos entre, grande era um
1: tronco é. Sim. e aquilo lá não entrava era mala para aqui para lá e que entrou de trás do banco de trás e tinha uma Toyota e o caminhão ele dormiu cara e nos atropelou por trás e todos os bancos foram para frente e as malas viraram Zero. Não sei se você. Até tem... Eu vi Até umas imagens.
0: Tá? É, então, bem, é...
1: Mas nós fomos salvos porque a madeira empurrou o banco inteirinho. É. E ela ficou intacta, não quebrou. Olha. Todas as malas quebraram. Fomos salvos por. por a... um churrasco.
2: O cara bateu e voou o carro dele, é. o, o caminhão dele. Ele bateu e voou. Foi parar na outra pista, que era assim. Uns... Era um
1: caminhão daqui. Dois metros me abaixo pôs. a outra
2: pista. É. Sabe? Ah. Sabe aquelas pistas que. Sim, passou. Ele, ele voou tonia, e foi parar mano. mais ou menos uns 50 metros lá na outra pista, Uau. o caminhão. Sim. Foi violento demais. É, a gente pensava, tanto o motorista que veio, que saiu do, do caminhão e veio. chovia demais também, né? Uma chuva muito forte, por isso que a gente parou no acostamento, né? Ele que, quando ele veio no, no, nos, nos uh, ajudar, ele também tinha certeza que tinha todo mundo morrido no carro. Porque você via, assim, claro. sangue, todo mundo, todo mundo desmaiado, desacordado, desacordado tudo. E tudo cheio de sangue, o carro todo nossa. destruído. Você falou, não, não sobrou ninguém, a porta não abria porque amassou tudo, né? E eles lá dentro, com sangue, tudo. Você falou, a impressão é que tinha morrido todo mundo. Foi horrível, foi uma sensação horrível, rapaz. Eu me lembro que eu olhava para o céu, falava, nossa, a hora é agora, né? aquilo que eu mais temia está acontecendo então Deus me dá força né para aguentar essa dor porque eu via lá para mim já estava todo mundo morto né mas aí é, passado algum tempo é, a, a Clarice começou a mexer
3: ai, ai,
2: chorar aí fomos lá conseguimos abrir a porta do lado dela ela saiu aí depois a Marisol né eu eu, então, você, eu é. minha
1: mãe é.
2: e, a, mãe. e a, a última foi a mãe dela, né? Que também quebrou muitas costelas Você também desacordou não? Hein? Não. Você também desacordou não? Não, eu fui
0: o único que. É porque porque vi, ele bateu. Tem umas, tem umas imagens que você, inclusive, está. Socorrendo. É, o pessoal estava tá filmando você, você já estava entrando no carro, é. já para ir embora, mas. Isso. Estava
2: na chuva, assim. É. Né? Mas você viu que o, 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 o lugar que eu estava não sofreu nada. Ali no. no, no, no meu ele, lado. Eu acho que ele tentou
1: desviar e tentou pegou. Desviar, um aí ele pegou
2: assim. Que é, nem de trás empurrou, o carro pra frente. E o banco do, 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 do passageiro, né? Então ali destruiu tudo, né? Nossa senhora. Pelo amor de Deus. Um caminhão, imagina. É,
4: é foi Deus. O cara dormiu. Bom,
0: vamos falar de coisa boa agora, porque já estamos para finalizar aí, porque senão deixa é. a sessão de foto ainda hoje. Né? <risos> então. Eu queria que você escolhesse uma música, assim, que a gente ou não tenha tocado, ou se você quiser repetir, não tem problema algum, que é uma alguma música que, é que para você, é a, é a sua obra, que você queira, que as pessoas lembrem de você por isso.
2: Nossa, hein? É difícil, hein? Aliás, eu vou, eu vou ressaltar aqui uma virtude tua. né? Aliás, duas virtudes, que são fundamentais para alguém ser um âncora, ser um, um apresentador, um comunicador. Você é atencioso, você é atento ao que você vai fazer, você pesquisa, você presta atenção nas pessoas. Isso é uma virtude rara, porque ninguém Legal. presta atenção em mais ninguém.
4: <risos>
2: é a coisa mais difícil é você chamar a atenção de uma pessoa, porque as pessoas não têm esse hábito de estarem atentas e é o grande segredo do sucesso é esse. Você está atento a tudo que acontece, né? É. Somente o artista Ver a reação de todo mundo para ver o, aonde ele tem que mexer, onde ele tem que compreender e, e agradar, né? É, e a outra virtude tua é Puxa vida, eu ressaltei tanto essa Que eu esqueci da outra
0: <risos> Mas eu agradeço Vindo de quem está vindo né? Uma pessoa com tanta história E tanto tempo de carreira é. Inclusive com o, o, o conhecimento que você tem Em televisão é. Eu só tenho a agradecer é. Eu era para estar correndo daqui né? Eu vou lembrar problema.
2: outra virtude Que eu estava que eu, que eu te observando essas duas virtudes. A primeira é a atenção, né que você você que, que tem né, pelo...
1: Eu acho que é. a, a profundidade que, com que você ouve também as músicas, porque dificilmente uma pessoa analisa do jeito que você analisou é. É. algumas é músicas. É. Né?
0: É. é que, na verdade, hoje está difícil se encontrar música com essa qualidade,
1: né?
0: <risos> é que alguém queira passar um, algum, realmente alguma mensagem na música. É. Hoje em dia, o pessoal quer vender.
2: É. Então você é outra virtude e, e
0: você é diferente. Você é um vendedor de ideias, é, é. não um vendedor para fazer captação financeira. Você é. vende ideias, vende, é. vende valores. É. É. O grande diferencial da tua música hoje é. é.
2: é. Ah, então é, eu me lembrei agora, me lembrei. É, ela falou uma virtude também, outra virtude que é ouvir, né? É. É, é. Isso é uma virtude. Hoje as pessoas estão surdas, não ouvem nada, mas... Né? É, ela escuta, mas não ouve, né? Ela só escuta. E é diferente, escutar é uma coisa, é só físico, né? Agora, ouvir né, é, é você... Sentir, a música, sentir né? sentir né? o que está sendo falado, o que está sendo cantado, né? E o que está sendo visto também. Então, você tem essa capacidade de ouvir, né? de sentir as coisas... E a outra coisa, que é que a outra virtude que eu ia falar, que é, é perguntar. Você, as tuas é. perguntas são muito boas, né? É. E algumas até difíceis, né? De, de, de... É. Essa é uma pergunta muito difícil, porque cada música é como se fosse uma filha, né? E você fala, ai, meu Deus, mas por, por qual música eu gostaria de ser lembrado, né? É, é, que é, sintetizasse é, toda o meu pensamento, é, minhas ideias. É difícil porque terra dos meus sonhos tem isso, né?
0: Na verdade é um, é um. Você, vou facilitar para você. É, você não tem uma obra específica, você tem um álbum.
2: É isso. É, é, é.
0: Você faria um álbum. É isso, é isso, Hoje é, você, isso, é, e, é, e você colocaria esse álbum de é, forma é. no qual você evoluiu toda é, a sua é, carreira,
2: é. né? Tem, por exemplo, tem uma luz que é uma música que eu acho que diz muito do que eu sinto e desejo, né? É uma luz. A, a é um procura, álbum, chama, a procura né? é uma música que não é conhecida, né? Mas ela, ela diz o, a minha filosofia religiosa, a minha, o meu pensamento espiritual religioso, lá do fundo do meu, do meu, da minha alma, a procura diz muito, né? É, eu falo da minha procura. É, tem muita. É difícil, né? É, difícil, é. Difícil escolher uma música que sintetize tudo que a gente. O Chega, né? É, é uma música muito forte, que é em parceria com o Zé Wilson.
1: Um mundo novo, é. né? Que você. Ah, fez
2: tem uma agora. nova agora que, é. que, que, que eu fiz. Que é...
1: Mas você sabe que você Pô, falou um negócio novo. que é muito bacana, né? Que você captou. É, eu acho também que o Silvio é um semeador de ideias boas, uhum. Eu acho que a vida, ela vale pelo que você é. semeia. E não para você colher, mas é. aquilo que é. você vai colocar é. no coração dos outros.
2: É. Olha, se não fosse assim, não teria sentido a minha carreira. Sabe por quê? Se fosse só pelo sucesso, pelo dinheiro, nossa, eu já teria entrado em depressão, já não teria mais vontade de compor nada. O que me alimenta realmente é isso, sabe? Saber é que eu estou contribuindo, que eu tô Por mais erros que eu possa cometer, por mais, sabe, fazer uma é coisa melhor aqui, o melhor aqui, o menos melhor ali, é, sabe? É, não importa. A, a partir do momento que eu estou levando alguma coisa que eu sei que pode melhorar o mundo, para mim, já está bom, sabe? Eu vou dormir tranquilo, sabe? Acabou um show. É, antigamente... Quando eu fazia show, às vezes eu ficava deprimido depois do show, eu falava, putz vida, e agora? Acabou. Aqueles aplausos, tudo, vou pro hotel, e agora? Sabe? Ficava procurando várias fugas psicológicas para poder preencher aqueles momentos. Hoje não. Eu saio de um show. Graças a Deus, eu saio plenificado, porque eu sei que eu deixei coisas boas ali, deixei um sentimento bom, deixei esperança, deixei alegria. Sabe, eu me doei ali para que as pessoas também absorvessem aquilo e, e, e devolvessem aquilo. Não fiz por isso, mas é natural que as pessoas devolvam isso, né? Em forma de admiração. De, de, de... Então, olha, é muito... Compensador, quando você coloca um objetivo acima do sucesso na tua vida, um objetivo acima do dinheiro, acima do poder, acima da fama, né acima de tudo isso que é efêmero e passageiro relativo. E pode ser que é. isso, venha, isso
0: venha naturalmente. É, naturalmente vem. Não porque e você é bom procurou, também. né? É bom, é bom lógico que é bom. Você <risos> tem um dinheiro para comprar um bom vinho, é. de poder ir para Portugal com a ah, família. Então. Tudo isso daí é importante, só que é, é, você não tem que estar constantemente em busca disso. Isso, né? isso é, isso Ô, é João, consequência.
4: Né? E, e é uma particularidade que eu admiro muito, como amigo e como parceiro, como compositor, é essa, a preocupação é, de definir a, a, aquilo que ele está falando. Ele pensa, tipo, dicionário. O, o que é que ele pode alcançar com uma palavra ou outra? Que é que, as reações que as pessoas podem ter. Ele, ele não perde uma palavra. A direção é sempre essa, sabe? Ele, tem um enredo, é, né? Na... É, tem um, é, um, um, ele tem um uma, propósito para Ele tu. tem uma preocupação enorme em, em as reação que essa música terá na, no próximo. Igual você você está definindo aí a sua, a sua análise... A, a sua leitura de cada música, ele pensa em cada palavra o que, que pode causar no João. Isso não vem sabe? É muito sério e parabéns. Isso é importante, né?
2: <risos> é, são os olhos dele. Não, é assim, é. São assim. os olhos não, mas dele. É, é o mundo
0: tinha que ter o maior cuidado é assim, de tentar é entender. Assim. Tem a empatia é assim. com o próximo para poder, sim, colocar é. suas palavras. Né? É. Eu, muitas vezes, me pego é, é, fazendo coisas que eu falo... Putz, eu falei assim mesmo, mas eu não percebi a forma que eu falei. Uhum. E a gente sempre tenta melhorar. A gente nunca é perfeito. Uhum. Eu,
1: eu, eu acho que evolução, tem uma né? coisa que é muito importante, assim, analisando isso. É, o artista ele toca o coração da pessoa. Uhum. E eu acho que, quando você toca o coração das pessoas, você precisa ser respeitoso e delicado. Porque eu acho que é uma coisa muito séria, né? E que requer realmente muita, muita, muita gentileza, eu acho. né é, Eu sinto isso. Que é, é. Quando você toca o coração de alguém, ele abriu o coração para você. né Eu acho que isso é...
2: Legal. Isso aí. Bom, é difícil. Produtivo. É produtivo.
0: Eu teria muitos outros assuntos a... é. para abordar, mas o eu... tempo é escasso,
2: né? É. Bom, eu aconselho assim, eu, eu sugiro, né? É, sugiro a, a conhecer, por exemplo, uma luz, a procura, né? A música chega, né? É por um país mais feliz, ah, qual é uma história bonita e feliz, é né, bonita que, é que feliz, Você né? é até citou feliz. aí, é. nossa casa. É, São músicas que trazem um pensamento, um sentimento é, que eu gostaria de deixar realmente para todos, né? Que faz parte do meu objetivo de vida. Mas eu, vamos fazer o seguinte, o, 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 vamos terminar vamos, com uma vamos, música. Vamos terminar nova. com uma música aqui que eu estou gravando, não está pronta ainda, mas dá para vocês sentirem. Essa música foi feita durante a pandemia, viu, Jorge? Essa música, ela é. É, foi. Era uma, aqui, umas 3 horas da manhã, eu acordei. Aliás, todo dia eu acordo às 3 horas da manhã. eu vou dormir. Se eu for dormir às 11, eu acordo às 3. Se eu for dormir à meia-noite, eu acordo às 4. Eu e, tinha uma, tem tem épocas na minha vida que isso acontece. É, eu acordo às 6h10,
0: 6h10 todo dia. Tipo, eu olho no relógio e falo, não é possível que eu acordei às 6h10.
2: Impressionante, de uns anos para cá, de uns 8 anos para cá, é assim. Se eu for dormir 2 horas da manhã, que eu gosto de dormir tarde. Eu acordo seis horas, é quatro horas, ponto. Aí eu fico acordado uma hora, uma hora e pouco e durmo de novo, sabe? E nesse momento eu aproveito para fazer música, né? para repensar as coisas. E foi num desses momentos que eu fiz essa música que, chama, que se chama Por o Mundo Novo. Né? É uma mensagem de esperança é, pós-pandemia. Né? Eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque é uma mensagem que eu considero é, do fundo do meu coração, do fundo da minha alma mesmo. Posso soltar? Pode ir, Jorge.
4: Da tempestade depois depois, depois da
3: tempestade
2: Sempre vem
4: a calmaria, tempestade.
2: Sempre a calmaria A luz do sol e a liberdade A fé e o, e o pão de cada, dia, de cada dia A noite é mais escura Antes do amanhecer o lírio e a bela mais pura, no mar, no lodo onde nascer, de todas as guerras, Você. A tristeza vem a alegria mas só da bondade Obrigado, viu?
4: Obrigado, obrigado a pelo você, tempo.
2: Irmão. Parabéns pelo teu trabalho. Parabéns mesmo. Parabéns.
4: Quero obrigado. agradecer a
2: você, ao Jorge. Viu, Jorge? Obrigado, velho. Muito obrigado também à Bel, a tua esposa, que nos recebeu também, a estagiária também que está aí. Parabéns mesmo pelo teu trabalho. Você faz um brilhante. Você presta um brilhante serviço que hoje, no nosso meio artístico, no nosso mercado, faz muita falta. É gente que. É, faz com o coração com a alma, põe a alma no que faz não não racionaliza né? não fica racionalizando as coisas, levando só pelo lado material, lado comercial então eu sou muito grato de poder participar desse momento da tua história, da tua vida também agradecer ao Zé Wilson, meu querido irmão, parceiro, amigo ah, Obrigado, a, minha, a meu, lado, meu braço direito, braço esquerdo. Tô de... razão de
0: estar aqui, <risos> né?
2: Margarida. <risos> com certeza.
0: <risos> Obrigado, Zé. É, depois a gente podia marcar um dia dele vir,
4: né? Puxa, ah, marcar. Com certeza, já. vamos sim. Mas vamos... esse tem uma história também linda. Mas pra se,
0: se ele tá, não estiver lá viajando lá para Boston, pra lugar, a
4: gente <risos> consegue. É, né? Não, mas Isso. com certeza, vamos sim. Vamos estar tá nos falando. Tá já. E muito obrigado. Muito João. obrigado. Tchau.
2: Um beijo carinhoso a todos os um... internautas aí que estão. Um beijão ali. aí e muito obrigado.
0: Tchau, tchau. Obrigado pela companhia.
3: Um beijo.